0: Lieve luisteraars, uh, dit is een trigger warning. In de show notes kunnen jullie zien exact wanneer er wordt uh, gesproken over geweld tegen vrouwen. Um, dus let even op, kijk in de show notes en je kan het hele deel skippen. Oké, okay, let's go to the show. <middels> Welkom bij
1: Dips House, het programma door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En deze aflevering is opgenomen op vrijdag 2 juli vanuit Den Haag, vanuit Amsterdam en vanuit New York City. My name is Anusha Zume. en ik kan jullie vertellen, het is hot, hot, hot in deze city.
0: En mijn naam is Mariam Elmaslohi en mensen die hebben gezegd dat ondernemerschap en ZZP Life echt ...super glamorous is... ...die hebben tegen me gelogen... ...want het is echt heftig.
2: <laughs> en mijn naam is Ebise Rao... ...en ik kan niet wachten tot ik naar een... ...grote openluchtstation kan gaan... ...waar ik echt helemaal uit mijn dak moet gaan. Ik wil zo graag dansen... ...maar ik durf gewoon niet naar de clubs gaan. Vergeet je niet te abonneren via... deepsouth.org. Daar zie je de relevante links naar iTunes... Spotify, Stitcher en Overcast. Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes... ...dat vergroot onze zichtbaarheid... Uh, je kan je ook ab abonneren op onze nieuwsbrief, vol artikelen, winacties win van het boek van Naïda. Na Na Gaan we regelen straks. Uh, evenementenplaylists en onze eigen Dipsource Exclusive Essays en recensies. En iets nieuws, je kan ook als je iets kan missen en ons wil helpen, geld doneren via onze homepage. Vergeet je ook niet uh, te abonneren op een nieuw dipsaus dip product. Het is inmiddels niet meer nieuw, maar voor ons is het still nieuw. Spectrum, een podcast waarin de queer ervaring centraal staat.
0: Dat klopt. Uh, Rias is, um, uh, die begint uh, elk jaar een seizoen bij het begin van Pride. Hè? Dus er zijn nu twee. Uh, seizoen twee staat nu online met uh, de Leidsman en Roger. Uh, dus ga dat uh, vooral luisteren. En ja, um, ja. Bisse heeft het een klein beetje gezegd. Um, in onze geweldige dipsaus digitale studio hebben wij vandaag Naida Oudenzep. Hey. Welkom. Okay, welkom. Hey, welkom. Dank jullie wel. Heel erg leuk om hier te zijn. Welkom in de humble studio. Naida is onder andere, onder andere documentairemaker van Met het gezicht naar het oosten en Kerstnacht in Bethlehem programmamaker en presentator van onder andere Dicht bij Nederland, De Nieuwe Maan, Bureau Buitenland. En nu ook samenstellen en auteur van het boek dat echt als een bom is ingeslagen bij Hollywood. Um, ja, en ik heb het ook in, denk ik, een paar uur helemaal van voor naar achter, van midden naar achter, weer naar voor van What Did They Say? Het boek 365 dagen Nederlander. Welkom, Naida.
1: Dankjewel. Bent, yes, en um, we gaan natuurlijk uitgebreid met je in gesprek over je werk, over inderdaad je meegeheten van een boek. Maar we hebben het al een tijdje gedaan, dus daar gaan we eerst mee beginnen. En je mag har hartstikke met ons meekletsen. We gaan, it's been a long time, naar onze BBB's. Onze books en binges en broadcasts, alles wat we iedereen aanraden. En uh, volgens mij, Marjan, mag ik wel zeggen dat wij... Allebei dezelfde B, van binge tot je niet meer kunt staan, zitten liggen verslaving hebben. 90 days young.
0: <lacht> Naast jouw vriendschap en je sisterhood, Anusha, wat je me allemaal hebt cadeau gedaan, is daarnaast dit het grootste cadeau dat je me ooit had kunnen geven. <lacht> nee, echt, nou, Ida, wij zijn allebei heel verslaafd
1: proberen. Als hele goede dealers, ik ook nog over die verslavingsstreep te halen. Maar wij zijn dus echt helemaal verslaafd aan 90 Days Fiancee. Heb je daar wel eens van
3: gehoord? Oh ja, wacht even. Ik dacht we hebben hebben niet over. Dat is dat, iemand uit, dat, dat je nou verliefd wordt uit iemand uit het buitenland en dan mag hij op proef naar de VS.
1: Yes, je hebt dat. Ja, al... ja,
3: ja, ja, ja. Ik heb, het, ik, tijdje, ik heb het vorig jaar een tijdje gevolgd, nu weer even niet. Maar Hoe? het is. Hè? Hoe kan het dat, dat jij dat je dacht nu even niet? Nou, het, het is iets heel sus. Uh, ik heb uh, mijn televisie is via T-Mobile en toen moest je iets veranderen op je televisie. En ik betaal nu al een jaar, maar ik heb geen zin om het te veranderen. Dus ik heb gewoon een jaar geen televisie. Oh, ik heb, geen DLC? Oh. Nee, gewoon niks. Maar het is inderdaad verslavend. Oh. Het is echt. Het
1: is, ik doe, nou, ja, even voor de mensen die denken, waar gaat het inderdaad over? Nou, nou iedereen heeft het eigenlijk fantastisch uitgelegd. Het gaat over, inderdaad. American in <laughs> all shapes and sizes and zeg maar, hoe noem je dat, uh, groepsbevolkingen, politieke allianties en noem maar wat, op zijn allerbreedst, die verliefd worden op hun manier, op een hele egocentrische manier, op iemand in een ander land. En die hebben dan 90 dagen de tijd, Dan krijg je speciaal de K-1 visum is dat, die, dan mag diegene uit het land, als die wordt toegelaten, die moet ook een interview doen, is niet zo makkelijk, die mag dan naar de VS komen, 90 dagen, drie maanden, en binnen drie maanden moet je trouwen, anders is het gewoon klaar en moet diegene gewoon terug. Maar... Ja. Er zijn dus ondertussen allerlei, zeg maar, uitwassingen en, en van anderen. Dus je hebt 90 days fiance, je naar Amerika. maar je hebt ook 90 days the other way. Dus dan gaat iemand naar het buitenland. Ja. Kijken, wil ik hier wonen bij deze persoon? Je hebt before the 90 days. Dus van, ga ik deze persoon wel of niet naar Amerika halen? Je hebt happily ever after. Dus met andere woorden, ze zijn dit <lacht> niet net getrouwd. Maar wat nu? Je hebt 90 days, what now? Het is helemaal misgegaan. En je probeert het misschien met iemand anders uit een ander land. Of hetzelfde land, opnieuw. En je hebt 90 days, the couples tell all. Dan gaan ze elkaar bekijken elkaar afkraken. En ze hebben ook 90 days live. Dan heb je hele shows waar ze live met elkaar zo ongeveer op de vuist gaan. Of huilen, of weet ik veel. En dan extra gasten gewoon invliegen. Echt, Naida, it's the gift that keeps on giving. Ja.
0: Volledig door de... En daar zijn Amerikanen zo goed. Ze hebben elke kans. Ze gaan 90 Day Fiancé en The Pets... Gaan ze nog ook echt een keertje doen met de huisdieren. Maar het is... Kijk, waarom ik het eerst niet wilde kijken is omdat ik het alleen wist van TikTok. En dat was een, uh, een oudere Amerikaanse man die dan naar volgens mij Thailand ging. En ik dacht zo van, heb ik daar zin in om de hele tijd te kijken... naar van die oude witte mannen die naar Azië gaan? Maar dat is gewoon een uitzondering. Het zijn gewoon witte mannen van 28. Hè? Dan heb je een Brandon en dan denk je... ja, Brandon, uh, waarom zoek je eigenlijk iemand in het buitenland? En dan komt Julia uit Rusland, die komt dan nee. daar... Die en je komt er langzaam achter dat ze die hele boerderij moet gaan runnen. Weet je, ja. Die hebben ze alleen maar ingevlogen. Van ja, ik zie de chickens, daar zijn de varkens. Ja. En uh, kan je dat eventjes allemaal doen? Het is echt.
1: En ze mag niet bij hem op de kamer. Dus ja, ligt, ze ook, ligt ze ook nog op in een soort, soort vieze, soort hele depressieve kamer met al een oude troep en een bed. Daar mag ze dan slapen. En I literally have to clean shit. <laughs> En de tijd tegen de varken. Niet. niet! Niet, En je hebt ook inderdaad gewoon, weet je... Ook heel problematisch, maar weet je... Oudere vrouw van in de 50 Die een mooie jongen uit Belize van 25 uh, hebben. Maar je hebt ook gelijkwaardige relaties. Ik bedoel, het is echt letterlijk het hele spectrum... Van super cringy en heel erg eng problematisch. Maar ook mensen die gewoon letterlijk gewoon... Ja, eigenlijk wraak nemen. De kolonialisten. Hè? Dat hebben we ook gezien, ja. maar ja
0: ja. ja, waarom heb je geen, waarom heb je geen geld, hè? is dan de vraag van zo'n vrouw. En dan zegt hij, ja, omdat ik echt alle drie mijn visa's op heb gemaakt aan, aan jou. En dan zegt ze, oh. Je ja. huis is niet goed, ik wil een ander tapijt, anders ga ik weg. En ik wil dit niet. En dan denk ik van,
2: wauw.
1: Heerlijk. Okay. Het is ook net zoveel vrouwen die mannen halen. En je hebt ook oudere vrouwen die jongere mannen halen. En je hebt ook gewoon dezelfde leeftijd. En ook allebei wat ouder of allebei jong Het is echt aan alle kanten. En ja. Ja, het is gewoon fascinerend. Ik bedoel, ten eerste... Ik, bedoel, nu, ik zat nu net in 90 Days The Other Way. Ik ben gewoon in Ethiopië geweest. Ik ben gewoon ja. in Ethiopië geweest. Ja. Ik heb gewoon ja. gezien hoe het is... als jij gewoon naar Ethiopië gaat... als een soort Jewish American princess. Hè? Dat is even een beetje... sorry ik het zo noem. Maar een meisje uit een hele hoogopgeleide... Joodse familie, vaders, arts, moeder, dit en dat en dat. En zij zegt gewoon... nou ja, ik ben met een Ethiopische man. Ik wil mijn kind krijgen in Ethiopië. En ze, en ze gaat... Nou, echt geweldig. Ik bedoel, ook ja. heftig. En zij heeft ook heel erg... Heeft ze dan komt ze ook gewoon in uh, spiegel... Moet zichzelf voorhouden. Haar eigen vooroordelen en culturele issues. Maar ze doet het wel. Ze houdt. Het ja. ze ja. maakt het ja. zichzelf niet makkelijk. Ze wil daar ook echt een baby krijgen. Zonder de ouders. Voor hem. Ja. Omdat ja. ze ja, gewoon in zijn land. Nou, echt. En die familie hebben ze hartstikke streng op tegen haar. Zo oh. katjes schelen dat je helemaal hier naartoe bent gekomen. Moeten we nou blij zijn?
2: Ja, ja. 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 De sponsor.
3: Jullie worden gesponsord door 90 days.
2: I wish. <laughs> Now, Story plus. I would like oh. to add Love Island. Ik, ik ben, you know, I'm a Live Island fan. Ja, yeah. oké,
1: okay, we gaan dus naar jou B.
2: Mijn B is niet like Love Island. Dat ga ik waarschijnlijk als ik halverwege in zit, ga ik erover praten. But it's, it, it has started in het bad as well. Maar goed, mijn B is uh, de B van de boeken, my first love. En dat is uh, wat ik uh, afgelopen. In mei, juli, heb ik drie boeken van N.K. Jemisin. Het is een science fiction fantasy uh, trilogy. Het uh, heet The Broken Earth. Tr trilogy heb ik in uh, vier dagen uitgelezen. En het is echt, echt, echt ja. gaaf. Ik ga links sturen. Een Nederlandse... Het is in het Nederlands vertaald. Alle drie delen zijn in het Nederlands vertaald. Dus ga ik wel even in de show notes stoppen. Maar in het kort... Uh, het is uh, een genre doorbrekend want het is science fiction en fantasy door elkaar een genre doorbrekend serie over, het gaat onder andere over klimaatverandering ook over rassenscheiding het is echt best wel heftig en onderdrukking uh, waarin uh, uh, de wereld eigenlijk aarde heel erg medogeloos is na, naar zijn uh, bewoners dat is een hij ook nog en The Earth is Alive as well. Het is echt, echt fascinerend. En uh, N.K. Jemisin, she's a black American uh, science fiction writer. So, daar zijn er echt heel weinig van die echt tot in de top behoren because of racism in science fiction fantasy world. Maar ze heeft echt met dit trilogy de belangrijkste award, de Hugo Awards, is drie jaar achter elkaar gewonnen. Mm. En het is echt heel mooi geschreven ook. Het is heel, de eerste en de laatste boeken zijn echt super mooi geschreven. De tweede dacht ik, oké, okay, Eigenlijk had ze één boek minder kunnen doen. Ze had het verhaal in twee boeken kunnen vertellen. I will always be an editor. Dat kan ik niet loslaten. Maar ik zou dat echt iedereen aanraden. Echt ook voor volwassenen, maar ook YA. Het is echt, 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 echt fantastisch. Um, Neda, zijn er dingen die je gelezen hebt, gezien hebt... die je ook gewoon even over wilt praten? Of heb je zoiets van... Uh... Of de, de B van burn. Als je ook iets hebt gezien of waar je denkt van, ik wil daar over eventjes goed ranten, dat mag ook. Oh, het moet het met een B zijn. Hoeft niet.
3: <laughs> ik ben dus oh. helemaal verslaafd aan uh, Crazy Ex-Girlfriend. Ah, Hebben jullie dit gezien? Seizoen 1 gezien. Ja. ja. ja gezien. Ja. Ja. En wat ik er zo heerlijk aan vind, is je hoeft niet na te denken. Ik kan, ik kan niet zo goed tegen series op Netflix, want dan ja, dan heb ik het idee dat ik weer naar huis moet en moet kijken of ik moet nadenken. Maar dit is eigenlijk gewoon: je hoeft gewoon niet na te denken. En het wordt steeds maffer en gekker en vreemder. En ik ben een beetje jaloers op haar vriendenkring. <lacht> dat is wel heerlijk, dat je zo gek kunt zijn en dat, dat je vrienden dan steeds zeggen: maar we houden zoveel zo van je nog een beetje gek, lieg maar, doe maar. We houden zo van je. Ja, nou, dat is, dat is mijn uh, guilty pleasure. En onze
1: seizoenen, het zijn best te... wat seizoenen, hè? Dus je kan het lekker bingen nu.
3: Ja, precies. Ja, 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 ja. En, en meestal doe ik het dan uh, ja, ook heel suf met bij te eten. En, dan, en soms dan, dan loop ik in de keuken of in de slaapkamer en dan heb ik, hoor ik alleen het geluid. Dan zie ik ze niet eens, maar dan. zijn ze het een soort van mee
0: oh, Zo'n lage is, zeg maar. Um... Um, ...concentratiespan heb je hiervoor nodig,
3: weet je? Precies, dus als je heel moe bent... ...crazy, uh, crazy girl, ex-girlfriend. zijn seizoenen zijn er nu? Meer? Ja, no.
1: ja, iets van vier.
3: vier ja,
1: wauw.
0: Ja. ja, toch? Dus het kan en, nog wel... Uh...
1: En wat ik ook wel tof vind, omdat weet je, bij crazy ex-girlfriend... ...denk je misschien een beetje inderdaad hè, dat toch zeker vrouw... ...maar dat is het natuurlijk helemaal niet... En het, wat ik ook heel mooi aan die serie vind... het is juist ook heel erg een ode... juist aan vrouwenvriendschap.
3: Ja, ah, wat mooi. En ook aan mensen met een... Uh, met, nee, met een persoonlijkheidsstoornis. Want zij heeft dan... of men denkt dat ze borderline heeft. En ja, hoe, hoe open ze daarover is... en met elkaar... en dat, dat vind ik heel mooi. En ik hou helemaal niet van musicals... maar zij zingen de hele tijd. En wat ik er ook wel heel gaaf aan vind... is ze zingen dan bijvoorbeeld over, nou, over ongesteld zijn... Maar ook over seks als je ongesteld bent. Um, over, en dan was vanochtend heb ik gekeken. En dan zingt, ze, zingt een van haar vriendinnen voor haar zoon. En dan zegt ze. Ja eigenlijk vanaf het moment dat je geboren werd. Had ik 0,0 verwachting van je. Ik dacht mijn kind moet een moordenaar. <lacht> <lacht> en ik dacht hij kan. Nee ik schoot, loser heb ik gebaard En nu in het denk, Alleen oh, maar mee. Oh, oh. Dus ik vind die musical achtige liedjes. Die vind ik echt zo ontzettend leuk. En zij is dan Joods. En die humor die ze heeft met, met dat Amerikaanse, Joodse en dat strenge, Dat je het nooit goed genoeg kan doen voor je moeder. En dan komt ze terug bij haar moeder. Dat was ook vanochtend. En dan zegt ze, I'm back from Jewish hell. Ja, dan kom ik ontzettend lachen.
1: Het is super scherp. Ja, en die liedjes zijn gewoon hele musical nummers. Maar echt grappig. En heel kritisch. En ja, echt leuk.
3: Ja, toch? ja heel goed. Ja, 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 ik vind het ook heel leuk. En af, wat ik ook leuk vind. Af en toe zegt ze dan, ze hebben, als ze dan een van die witte mannen iets zegt. Dan zeggen ze af en toe... Ja, dit is gewoon echt een typische witte man. Hè? Gewoon privilege. En dan zegt zij, wat zegt ze? Ja, ik had gewoon even zin om dat even te zeggen. <laughs> dus ook dat soort dingen zitten er dan eventjes tussendoor. Wat ik heel erg leuk vind. Ja. Nou, dat is een ja. hele goede B. En
1: nou, fijn. Dankjewel. Ja. Dit, waren een beetje, dit waren onze BBBB's. Voor de lang van weg geweest. En nogmaals, Naida. Fijn dat je de tijd hebt voor ons. We weten hoe druk je bent. Echt super tof. Naida, heb zeep. Uh, nou schrijver, programmamaker, documentairemaker... Marjam heeft jou heel mooi geïntroduceerd. Uh, en nu gaan we echt met het interview met jou beginnen... en dat doen we eigenlijk ook altijd op dezelfde manier. We beginnen altijd met dezelfde paar vragen. En dat zijn, in deze volgorde... Wie ben je? Wat doe je? En waar woont jouw huis? Als je snapt
3: wat ik bedoel. Oké, okay, en dan... <laughs> wie ben ik? Ja. Ja. Nou, na ieder ouders uh, journalist afzij lang, afgelopen jaar radio-televisie-presentator en nu schrijfster van yay, dit boek. En ik denk dat wat ik vooral echt ben als ik alleen ben, is dichter. Ik leef in gedichten. Ik zou, als, ik nooit meer, als ik geen gedichten meer kan lezen, dan, ja, dan zou het leven ook geen zin meer voor mij hebben. Dus ik woon in mijn gedichten, heb ik ooit een keer iemand. Of dus ik woon in mijn schrijven, las ik ergens. Ik weet niet meer wie dat had geschreven. Maar dat is voor mij wel, dat ik vooral in mijn gedichten woon. Uh, wie ben ik? Ik denk dat ik het lang niet heb gezegd. Of altijd heb durven uh, hardop te zeggen. Maar ik ben een heks. <laughs> De magie vind ik heel erg belangrijk in mijn leven. Dat is ook wat me denk ik, of niet oh. denk ik. Samenhoudt en ook steeds belangrijker wordt. De, ja, de magie, de verbinding met alles wat je niet ziet, maar wat er wel is: spiritualiteit, uh, ja, de, de godinnen. Ik denk dat dat is wie ik
0: echt ben. Of waar ik in rituele? Geval... Ja, heeft dat dan heeft dat ook. Um, die invulling, hè? je zegt dan uh, hey, spiritualiteit en wat je niet kan zien. En hoe hebben rituelen hier een rol in?
3: Het is een hele goede vraag. De rituelen die hebben, ik ben opgegroeid in een islamitisch gezin. Dus die rituelen hadden zeker tot mijn dertigste, waren dat islamitische rituelen. Het gebed, niet altijd per se vijf keer per dag, maar wel het gebed, het vaste. Dus eigenlijk de, de klassieke islamitische rituelen. Um, die maken op die manier niet meer echt deel uit van mijn dagelijks leven. Maar wel bijvoorbeeld uh, de zikker, wat ik ook, dus het mediteren, uh, de soefi muziek, die ik eigenlijk ook altijd bij me heb gedragen. Dat is een ritueel uh, ja, wat, wat er nog steeds is en steeds belangrijker is geworden. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik, ik woon een paar jaar in Amsterdam en uh, nou ja, als Amsterdamse, maar ik denk ook gewoon als Nederlandse. Dat rituelen steeds minder plek hebben in mijn leven en dat ik ze erg mis ook of ik mis een, ik mis een soort spirituele familie en de prijs, en ik heb toen ik in Amsterdam kwam wonen heb ik verschillende groepen bezocht om te kijken van goh uh, verschillende derwish groepen en het, uh, de Soefiedansen, dus de, de derwish dans maar weet je je moet als je bij groepen wil horen moet je ook altijd iets inleveren dus, dus het... Ik, ik weet dat ik in, de, in het begin, toen ik net in Amsterdam kwam wonen, had ik op internet gevonden dat er in een Bijlmer een groep was die bij elkaar kwam. Een Sufi groep en die dan Zikker deden. Daar ging ik naartoe en het eerste wat ik zag is: de mannen zitten aparte vrouwen apart met een gordijn in het midden. Daar kan ik nog mee leven. Weet je wel, daar kan ik nog denken: prima. Ja. Maar vervolgens zeiden, toen we klaar waren, vroeg, vroeg die vrouwen mij: hoe ga je naar huis? En ze staan met de metro aan. zeiden ze: Nou, voor deze keer vinden wij dat oké. Okay. Maar voortaan, dan mag je niet meer alleen komen en gaan. Want als vrouwen hoor je s'avonds niet alleen over straat gaan. Ja, dan ga ik niet meer terug.
0: En daar heeft hij het niet over veiligheid, hè? Dan heeft hij het Ja. Ik vroeg het je omdat ik juist in Den Haag gemeenschap... Ik was helemaal niet echt heel erg van, het, van de rituelen. Ik kom ook uit een... Uh, maar, uh, ik ben moslim. Of moslima. En gisteren hadden we queer cataculti. Uh, in Den Haag. En hebben we een ritueel gedaan voor onze voorouders. En ik vind dat heel ingewikkeld. Want ik denk, oh, maar ik ken dit helemaal niet. Um, maar toch gedaan. En, maar het was echt het was best intens. Omdat, was het, uh, het wat zeg je? Hoe, hoe zag het ritueel eruit? Wat hebben jullie gedaan? Het ritueel was het uh, the ritual of van het materialiseren. Uh, en dat is, uh, shout-out naar Fazl Sheer Mohamed, die, die dat heeft gedaan. Uh, sorry? Die ken ik. Ja. ja, nou, die doet dus heel veel decolonial rituals. En hier daar één van was opschrijven um, wat je je voorouders um, wil, gaat beloven. Dus je belofte aan je voorouders. Maar ook wat je de, je voorouders wilt geven. Hè? Dus voor mij was het heel persoonlijk de vrouwen. Van, hè, mijn, voor, de, onze, mijn voormoeders. Dus al die vrouwen die voor mij zijn gekomen... waardoor ik ben waar ik nu ben... en waardoor ik ben wie ik ben. Um, en ik vond het best wel emotioneel... van wat beloof je ze eigenlijk? En, ja, en dat je daarover na moet denken. En daarna, um, met heel veel wier ook... Um, gingen we daarna met elkaar heel ritmisch... heel veel, heel veel dezelfde ritme uh, bewegen. En toen dacht ik, wacht even... Dat doen we ook in Marokko, weet je wel? Dat je, dat je opeens denkt van, oh, maar dit is helemaal nee, nee. niet... Eerst dacht ik van, oh nee, dat kan ik niet. Het is precies hetzelfde. Ik ken Ramadan, ik ken het gebed. Um, maar sofisme ja, in Marokko is ook heel veel, um, is heel veel herhaling in ritme. De hele tijd opnieuw, opnieuw. En dan kan je niet anders dan dat je gewoon op een gegeven moment... Um, dus daarom wilde ik dat uh, vragen, want um, ja, ik ken veel. Er waren twee gisteren ook vrouwen van kleur die zichzelf een heks noemden. En dus dat heb je net uh, bij me getriggerd.
2: Nee, maar maar wat, want bij
1: hekschap. Ik, 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 ik zit me net als wat voor associatie ik ermee. Op een of andere manier associeer ik het toch met witte vrouwen heel raar. Dus ik zie
3: nee, toch, ik. toch? Ik weet niet of het raar is. Maar... Nee, dat snap ik. Ik denk dat dat komt uit. Sprookjes die je hoort uit het woord. Dat, dus vertel, wat, 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 hoe,
1: hoe, wat, wat betekent dat hek? Als jij zegt heks, wat betekent dat?
3: Ja, ik, 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 het is ook geen mooi woord. Hè? Ik bedoel, witch vind ik nog mooier dan heks. En in het Nederlands is het inderdaad een sprookje van de boze heks. En hè, de onaardige heks die uh, hele dorpen en hele stammen uh, kapot maakt. En zo. Ik bedoel, die kant, die kant, de vernietigende kant is natuurlijk ook altijd. Nee, voor mij is. is ik weet het, ook niet, ik zeg heks hoor, of het woord heks is, maar de magische kracht, de magie, de kracht die je hebt om um, dingen te zien die je niet meteen met het verstand kunt begrijpen of rationaliseren. Um, weet je, die zintuigen, die andere zintuigen die we hebben, maar die, on die onderontwikkeld zijn aan deze kant van de wereld. Ik bedoel, als je het hebt over Marokko, ja daar voel je het onder over. Als je het hebt over. Zet het? Um, Overal op de wereld voel je het. je. Ja. je, je, je nou, en voor mij is heks zijn dan godinnen, zou je ook kunnen zeggen. Oh. Of de godinnen-energie. De energie die, die het weten waarbij je dingen weet, die je rationeel niet kunt verklaren, maar die er zijn. Bijvoorbeeld als je het hebt over rituelen. Een ritueel in de islamitische traditie, als je binnenkomt in een huis of in een gebouw. Ook al zijn er geen mensen, dat je altijd de ruimte groet. En... Dus als ik thuis kom, zeg ik altijd, salam aleikum vrede zijn met jou. En de idee erachter is dat een ruimte nooit leeg is. Ja. In iedere ruimte die deel jij met andere entiteiten, andere, andere energieën. En weet je, ik woon in dit huis in Amsterdam. En toen ik hier net kwam wonen, voelde ik dat er een stilte hing. Zo, als, een soort, als een soort mist. En toen heb ik de eigenaar van dat huis later gebeld en ik zei... Er is een stilte, ook al is er lawaai buiten, zelfs als ik gasten heb, er is een stilte. En toen zei hij, oh, is dat zo? Toen zei ik, ja. En toen moest hij lachen en toen zei hij, weet je, de drie jaar dat ik daar heb gewoond, voordat jij er kon wonen, was ik van mijn 24 uur per dag, heb ik 20 uur per dag mediterend doorgebracht in dat huis. Hij zat in zijn meditatiefases en het is, ik krijg nu kippen van maar het is werkelijk waar. En mijn neefje van 17 kwam hier een paar weken geleden logeren en en die komt uit Rotterdam en weet je, gewoon een jongen van de straat. Heeft helemaal niks met spiritualiteit. Maar na een dag zei hij, er is een stilte in je huis. Die blijft altijd zo hangen. En ik dacht, voor <laughs> Dus dat is voor mij tot dat, dat heerlijk om hier af te kunnen praten. Want dit is een van de dingen waarvan ik denk, die zijn we zo
2: verleerd in Nederland. Die zijn we... Ja. Het, is, het, het maakt wel onderdeel uit van het European history as well, maar het is zo eruit geslagen. Eerst ja. uh, dus denk ik door religie, Christianity, ja. en daarna door uh, atheïsme. Want ja. al die, ik bedoel, we kijken wel naar uh, Lord of the Rings en uh, weet ik veel maar het is allemaal. Uh, en, en, en hoe heet het? Die, die andere. Witcher. Witcher. Het zijn allemaal per, per regio, per streek heb je. Uh, the, the, old, the olden religions which were not based on Christianity ja. have their roots in spirituality, maar ook gewoon een zijn met de natuur. Het is niet iets uh, het, het, het maakt ook gewoon onderdeel uit van Noorse mythologie ja. uh, weet ik wel, het heet niet Duitse mythologie, maar vroeger heette ze iets anders ik moet nu aan Astrid ja. denken, I'm sorry, I'm making weird associations ja, maar het ja, voelt... ja, ja, de mensen, de mythologieën heb je. So it was, it was part of uh, the culture, maar het is er echt gewoon te uitgeslagen, uitgestampt. Terwijl het in heel veel andere landen, uh, zeg maar de global south, it's still there. Ja. En zelfs Amerika met de native, the first nation, still part of the En ik
3: denk voor ons en ons als gekleurde vrouwen, weet je, in dat je ja, uitspreken, dat steeds meer jezelf worden, de, de meer en meer authentiek bij wie je bent, is voor mij nu het terugpakken van die kant van wie we zijn heel erg belangrijk. Ja. En ook ik ben meegegaan in die atheïstische bovenlaag, die seculiere bovenlaag met de grootste bek en die maar doet alsof alles maar heel erg rationeel is. Terwijl als we kijken naar de wetenschap, bijvoorbeeld een beetje psychische aandoeningen. Ik bedoel, zelfs de psychiaters zeggen... we weten het niet zeker. Dus waarom zou je dan... en ik zeg niet meteen dat je naar de eerste de beste gek moet gaan... die je gaat bewieroken en geen verstand heeft. Maar er is wel... zeg maar, dat wat we weten en niet weten... en dat wat daartussen gebeurt... is heel groot. Ja. En volgens mij hebben we daar gewoon te weinig aandacht voor gehad. En voor mij, om een gekleurde vrouw te zijn in Nederland... en um, weet je... Steeds meer echt jezelf kunnen worden. Ik kom erachter dat het ontkennen van die magische kant. Het ontkennen van die spiritualiteit. Dat die me ook ziek heeft gemaakt.
0: Ja. En ook oh, herkenbaar. Zo herkenbaar dit. Echt. Maar weet je wat ik interessant
1: vind. Want er is zelfs een wetenschappelijke term voor. En dat is placebo effect. Dat is gewoon een soort verzamelnaam om te zeggen... Right. Ik wacht even, er gebeurt iets, ook al krijgt de persoon geen medicijnen, maar als hij denkt dat hij medicijnen krijgt, of ze hebben het ook gedaan met bijvoorbeeld dat mensen voor je bidden, of wat voor die te nog ook voor je doen, dat dat effect heeft. Net zoals medicatie een effect heeft, niet bij iedereen, geldt hetzelfde ook voor anderen, hè, maar ja. niet van, met energie of met iemand bezig zijn. Dus het is wetenschappelijk eigenlijk al, ja, wordt het onderkend.
2: ja. En, 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 en er zijn wel bepaalde vormen van spiritualiteit die geaccepteerd worden. Die door de witte norm een stamp of approval hebben gekregen. Bijvoorbeeld nu meditation. Ja, een mag ik nu. Mag ik? Ja. Ja. Yoga. Hoeveel mensen gaan niet op retreats in, ergens op een berg in Frankrijk? Ik heb ze hierin
3: staan, hè? maar ook ja. de arrogantie. Ja. Bij mij bijvoorbeeld wordt gezegd. Ja, maar ik bedoel echt mediteren naar Ida. Daar moet je een app voor downloaden. Sorry. Maar nee. ik kom uit een Sofie-traditie waarbij weet je, kinderen leren mediteren nog voordat ze kunnen praten. Nee, maar wij bedoelen echte meditatie. Ja. Want dat witte stempel moet erop en dan. En ik denk dat we daar mee hebben gedaan. Als ik kijk voor mezelf, denk ik dat wij ook dat ik ergens mijn weg ook rituelen ben gaan afleggen. Een deel van wie ik ben, wat ik voel. Ben gaan niet meer gaan uitspreken omdat ik wist: ja, maar daar zit nog geen witte approval op. Ja. En misschien, misschien durf ik nu ook te zeggen, ja, ik doe mijn hele leven aan zikker. omdat ik weet dat al mijn witte vriendinnen uit Amsterdam mediteren en daar heel veel geld voor neertellen. Ja. <lacht> Wat ik ook vind, weet je dat? Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar ik vind het dus. Ik heb dus een soort ingewikkelde relatie met, met, met die yoga scholen. En die, Dat je voor iedere meditatieles geld moet betalen. Nou ja. En hey jongens, gewoon kapitalismus. Ja, ja, ja. toch? Oké, okay, ben ik zeer
1: Helemaal niet. Ik ja. heb er, hallo witte mensen, we zitten een heel hoogstuk heb ik het <laughs> Ja, want er was heel
0: veel kritiek op dat. En, um, dat was ja. In de uh, in, uh, UK was daar een heel grote uh, essay over. Over dat daar um, uh, je pas yoga mag geven als je een bepaalde cursus hebt gedaan. Dus als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat uit India komt en je hebt daar je hele leven yoga les gegeven. En je komt naar Londen, mag je dat niet doen. Je moet die keurmerk hebben. Anders mag je geen yogaschool hebben. Anders mag je niet. En dat is echt. ja,
3: hm? ja
1: Echt de omgekeerde wereld. Echt te overnemen. Maar goed, overnemen. Dat gebeurt natuurlijk heel veel uh, in Europa. En ook als je het hebt over vrouwelijke energie. Vrouwelijke kracht. Ik bedoel, ja, ik door ook het westerse geloof heeft dat zo ontzettend. is eigenlijk het christendom. Het begin van zeg maar, onderdrukking van vrouwen. Ik bedoel, en de vrouwelijke energie. Ja, het is part of a tradition hier, Een eeuwenoude traditie.
0: Um, oh, wat leuk je dat je hierover bent begonnen. Ik ben meteen al lekker de mm, Ik ga hier lekker hele avond over nadenken. <laughs> nou,
3: we gaan binnenkort goed lang over doorpraten. Ja, ja, ja. Um, ja, ook een vraag.
1: Je je dat, dat, dat nadenken over jezelf, jouw positie, vrouw zijn. Hè, vrouwenrechten in het bijzonder. Maar ook zeg maar mensenrechten, de, rechten, de culturele rechten die je hebt komen allemaal terug in je boek. Maar hoe, hoe is dat onderwerp bij jou, zeg maar, je leven belangrijk geworden? Is het iets wat je van huis hebt meegekregen? Zat dat bij jullie thuis al in gesprekken? Is het iets waar je zelf in bent ontwikkeld? Kan je ons iets vertellen over die, die, die weg daartoe?
3: Ik denk dat uh, wat er bij mij. Ik, ik ben opgegroeid in Rotterdam, geboren in Pakistan en op mijn derde naar de, uh, Rotterdam verhuisd waar mijn vader al woonde. En drie broers, geen zussen. En mijn vader was heel erg jong, al heel helder... in dat uh, eind van de dag je altijd een keuze hebt. Dus hij was heel erg van, oké... Okay, bijvoorbeeld een, een concreet voorbeeld is dat ik van mijn vader... niet mee mocht doen aan de gymlessen op, school, op, op de laagste school. Uh, geen zwemlessen, geen gymlessen, een beetje van die school. Van mijn moeder mocht ik wel naar gym... dus die had dan een uh, gymbroekje voor mij in de, in de, in de, in de tas gedaan... En ik weet dat één ochtend, ik moet een jaar of acht geweest zijn, wilde ik naar school. En mijn vader zag de tas en die zei, wat zit er in je tas? En ik begon te huilen eerlijk als ik was. <laughs> en ik maar huilen en zei, wat, wat zit je te huilen? Wat zit er in die tas? Dus hij doet die tas open en ziet dat gimbroekje en kijkt mij aan. En ik zie hem staan en zegt tegen mij, oh, dus uh, je, jij gymt wel. Maar ik had toch gezegd dat je niet mag gimmen. En dat ging dan over dat ik me niet mocht omkleden op school. En... Toen zei hij, oh, maar als je dus wel een gymbroekje hebt, dan betekent dat mama heeft gezegd dat je wel mag gymmen. Toen zei ik, ja, dat klopt. En toen zei hij: Weet je, Naida, ik zeg nee als je vader, mama zegt ja. Maar at the end of the day gaat het erom, wat vindt Naida? Ik vond dat zo oneerlijk, want ik dacht: Ik ben acht man, je hebt gezegd dat het niet mag. En, je, <lacht> en ik voelde echt, en ik dacht, doe er wel, ga je mij daar verantwoordelijk maken voor of ik wel of niet mag gymmen? En later heeft hij dat gedaan toen um, hij zag me een keer een boek lezen en toen zei hij, weet je, ik, mijn Nederlands Nederland is niet goed genoeg om te bepalen wat voor boek jij leest en of je dit van mij mag lezen of niet. Hij zei, het enige wat ik je mee wil geven is als je een boek leest, uh, tijdens het lezen moet je vooral blijven voelen wat doet dit boek met mij. En als dat boek je hart verzacht en ruimte maar opent in jou, dan is dat een goed boek wat je leest. En zo heb ik een heleboel voorbeelden van mijn vader, waarbij het eigenlijk steeds was, jij bepaalt. En later toen ik ging trouwen of wou trouwen met de jongen die hij afkeurde, want hij was Surinaams-Hindoestaans en het mocht niet, want ik moest met een pakje En toen zei hij tegen mij, ik wil niet dat je met hem trouwt, uh, maar de keuze is van jou. En toen, zei hij, en toen zei ik van ja, maar jij hebt gezegd, als ik wel met hem trouw, dan willen jullie geen contact meer met mij, dus welke keuze heb ik? En toen zei hij, zelfs met een pistool op je voorhoofd, met de dood tot gevolg ben jij nog steeds degene die ja of nee zegt. Dus een keuze maak je altijd zelf. De consequenties zijn ook voor jou. En die moet je dragen. Dus die, die, dat sterke gevoel van jij bepaalt... en de verantwoordelijkheid die daarbij komt... die heb ik echt wel van mijn vader meegekregen. En ik denk dat het gevoel voor rechtvaardigheid... en het gevoel voor um, stem geven aan... ook van mijn ouders... Alleen um, op een gegeven moment werkt het natuurlijk tegen hen. Want dan ga ik het gebruiken tegen hen en dan is het. En dan zei ik, ja, maar pap, jij hebt altijd. En dan zag je mensen van, ja, maar het was nu niet de bedoeling dat je dit en dit gaat doen. Um, dus ik denk dat dat altijd heel erg in me heeft gezeten. Dat is de ene kant van het verhaal, de rationele kant. En de andere kant is. Um, mijn moeder is de enigste dochter. Komt ook uit een, ik kom uit een vrij mannen gedomineerde familie, van vaderskant en moederskant. En um, mijn opa van mijn moederskant heeft mijn uh, oma om het leven gebracht. Um, dus geweld tegen vrouwen is, is een rode draad in mijn familie. Um, niet alleen in mijn familie, helaas. Dus ik denk dat dat ook. Ik voel heel vaak. Um, um, <laughs> Dat dat wat mijn moeder niet kon. Mijn moeder heeft dat gedaan. Wat vrouwen natuurlijk vaak nu ook doen. Hè? De, 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 zeg maar de stem van de, de geïnternaliseerde stem van de man. Is vrij groot in mijn moeder. Wat logisch is. Want dat was de enige manier waarop zij kon overleven. Want haar vader ging niet de gevangenis in. Ze had drie broers. Ze was acht en getuige van de moord op haar moeder. En moest zich staande houden. Dus die geïnternaliseerde stem bij mijn moeder. Van de mannen is heel groot. En bij mij is de stem of de, dat wat, wat voelt dat ik stem moet geven aan mijn oma. En later heb ik, nog voordat ik 25 was in Nederland, had ik al vier vriendinnen um, nou ja, zien overlijden uh, om het leven gebracht. Eén um, oh. in het buitenland en drie in Nederland. Dus bij de leeftijd van 25 had ik al gezien wat, wat het... Dat vrouw zijn niet alleen maar gevaarlijk kan zijn. En ik word in elkaar geslagen verkracht, Maar letterlijk ook betekent soms. Ik leef niet meer. En zij leeft niet meer. En ik leef nog wel. Wow. Um, dus voor mij, voor mij is, is het, het, um, of, het. Het is letterlijk iets om leven en dood. Het is niet ja. iets wat ver weg is. Het is niet iets wat. Um, um, ja, en daarna heb ik zelf tien jaar, toen ik uiteindelijk trouwde, achteraf te horen, maar goed, zat ik tien jaar lang zelf in een gewelddadig huwelijk oh. en, um, in Nederland, in Den Haag, met heel veel vrouwen om me heen die daar de buitenwereld toe allemaal fantastische banen hadden, hoog opgeleid, maar in gewelddadige situaties zaten. Dus voor mij is dat stemmen geven aan of, of, het zien, of het zien, daar waar pijn is, daar waar trauma is. Ik heb daar dat ze extra ontwikkeld en Daardoor voel ik me ook verantwoordelijk. Want ik heb wel, dat had ik ook wel snel door. Ik heb wel het talent gekregen om dingen om te zetten in woorden. Ja. En ik leef in een land, gelukkig, waar vrouwen voor mij en mannen voor mij hard hebben gevochten. Zodat er in ieder geval enigszins ruimte is om ons uit te kunnen spreken. Het is veel te lang antwoord. maar nee, nee, wat
0: mooi. En dankjewel dat je dat... Uh, met ons deelt. En dat zijn ook de, een van de dingen dat ik zo bewonder aan je. Um, ook weet je, toen ik jong was en jou op tv zag, om iemand te zien um, die sprak op een manier waarop je wist van oh, maar dit is, dit is echt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dan ja. moet je eigenlijk voorstellen dat ik moet opgroeien heb, um, als moslima, als uh, vrouw van kleur. En dan wa waren er er waren een aantal mensen van kleur op, op tv... maar die mij boodschap gaven van... Eh, nee, je moet, uh, je moet alleen maar dwars zijn... nee, je moet alleen maar seks hebben... en je moet niks ma te maken hebben met islam... want anders ben je geen bevrijde vrouw. En dan zag ik jou op de bij, bij de Nieuwe Maan of tv... Op de, hè? en dan dacht ik... oh, maar je kan ook een verhaal vertellen... dus dat ik als moslima kan zeggen van... ja, er is patriarchy, er is een patriarchale killing machine gaande in mijn gemeenschap en daar mag ik over praten en daar mag ik vocaal over zijn um, want het gaat letterlijk over leven en dood en ik heb heel vaak gedacht van oké, okay, ik kan daar niet over praten want witte mensen luisteren mee of witte mensen kijken mee en dan denken ze, oh, nog zo'n zielig verhaal van een, van een moslim. maar het is zo empowering en emanciperend als je je verhaal gewoon durft te vertellen En de laatste keer dat ik dat echt um, een beetje ook van mezelf schrok... was een aflevering over I May Destroy You. En dat ging over eh, uh, seksueel geweld, seksueel misbruik. En dat ik in die aflevering zelf door de Damani erop werd gewezen... dat ik eigenlijk... Ik was het helemaal vergeten dat ik in een situatie zat... dat heel onveilig was. Um, dus ja, ook weer een hele lange antwoord. Maar ik, volgens mij is... Is Wat ik probeer te zeggen is dat er zoveel kracht is in, in mensen zoals jij die um, verhalen durven vertellen. Want het is niet voor de lol en het is niet omdat het gezellig is. Maar het is echt, femicide is echt. En femicide, ja, um, yeah, kills. Ja, en weet je, dank je wel voor het delen, want kijk,
3: er is nooit het juiste moment. Als je kijkt naar de Black Movement, hebben we natuurlijk ook gehad dat zwarte mannen zeggen tegen zwarte vrouwen, ja, maar het is nu niet de tijd. Zolang er racisme is, is het niet de tijd om te hebben over vrouwen. Ik heb nou, met tijden in Israël en Palestina gewoond. Uh, daar wordt gezegd, zolang de Israëlische bezetting gaande is, moeten Palestijnse vrouwen niet zeuren over geweld. In Nederland ook tegen mij is er gezegd, ja, maar jij helpt nu Wilders en de PVV. Uh, ja. Nee, ik help helemaal niet Wilders en de PVV. Want er, is, er zal nooit het juiste moment zijn... om onze zaak als vrouwen op de agenda te zetten. Dus het juiste moment is nu. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal... ik en jullie, wij weten heel goed... dat vormen van geweld tegen vrouwen overal voorkomen. Ja, precies. Het aantal vrouwen dat naar mij toekomt... en mij vertelt en de afgelopen jaren heeft verteld... over hun gewelddadige relaties... Het grootste gedeelte waren hoogopgeleide witte vrouwen. Het is het grootste taboe in dit land.
2: Ja. Ja.
1: Ik, ik ben een toneelstuk aan het schrijven nu in New York. Ik zit in een toneelklas en ik heb net research gedaan. En letterlijk, een van de quotes die ik in mijn stuk ook gebruik. Er worden in Amerika, weet je, het uh, rijke, geweldige, weet ik veel, hè, we, uh, kapitalistische Westen. Worden er gemiddeld duizenden vrouwen per jaar vermoord. Ja. Overgrote deel wit, omdat ze nee zeggen tegen een man. Vermoed, hè? Ja. ja. Waarvan een heel groot deel, groot, overgrote deel is door iemand die ze kennen: ofwel een partner, ofwel familielid. En dat zijn witte, hè? Ja. het groot deel is, zijn witte vrouwen. En dat is niet, oké, okay, ja, we hebben hier, je hebt hier Harvey Weinstein, we hebben hier, ik weet niet wat, allemaal meegemaakt, um, maar. Het is niet dat je denkt, nou, ik hoor dit elke dag in het nieuws. Elke dag is er een witte man die wordt opgepakt. Of hè, een witte man die we uh, ja. nieuws zien. Dat is niet zo, toch? Het zijn er, nou, vijf, weet je? Weinstein, nou ja, Cosby, die nu op een technicality hè, gewoon vragen. een foutje. En uh, Epstein, dat misschien. Misschien kan ik er nog vijf, als ik goed nadenk, gewoon de afgelopen twee jaar noemen.
2: En het, we hebben het over duizenden vrouwen per.
1: Want hier wonen
2: bijna 400 miljoen mensen. En die drie voorbeelden die je geeft zijn ook... Ze hebben het uh, op grote schaal gedaan. Maar geweld tegen vrouwen is not necessarily just a, a person. Eén slachtoffer is al gewoon te veel. Laat staan heel veel. En ook laatst met... Kijk, of course, we we're we only speculating. Maar met die little kleine. Dus ook gewoon uh, in de media en daarvoor. Hoeveel prominente... Mensen die geweld plegen tegen vrouwen, hebben nog steeds gewoon hun plek. Die, die gewoon, it's, it's just, it's so normalized, it's still normalized. Nee. Is je, toen ik, toen ik um,
3: wegging bij mijn ex en daarna ben ik gaan vertellen. En niet alleen maar voor mij, hè, want een van de dingen die ik bijvoorbeeld nooit doe is zijn naam noemen. Want die is irrelevant. Maar ik weet dat ik spreek namens heel veel vrouwen. En hij was op het moment dat ik... Um, en nou, dit zeg ik wel voor het eerst hardop en openbaar. Hij was op dat moment was hij voorzitter van de landelijke... door de Nederlandse overheid betaalde organisatie... om huiselijk geweld bij moslimgezinnen in Nederland uh, aan de, op de kaart. Daar was hij voorzitter van. Betaald door het ministerie. En toen ik naar buiten kwam met mijn verhaal... waar de vrouwen die bij hem werkten... en die zeiden tegen mij... Nee, Ida, wij vinden dit vrij lastig. Wij zitten in vergaderingen met hem, wij hebben de interviews van jou gezien. Wij vinden dit heel onveilig. Toen zei ik: Nou ja, stop hem dan. Dat durfde zij niet. Dus zij hebben mij toen benaderd. Ik heb toen um, zijn bestuur gebeld. En ik heb gezegd: Jongens, volgens mij zit hij op de verkeerde plek. Als hij voorzitter van de voetbalvereniging wil worden, be my guest. En weet je wat ze toen zeiden? Toen zeiden ze: Ja, maar dit is een privézaak tussen jullie. Toen zei ik: Nee, dit is geen privézaak. Dit gaat geweld. En hij is. Is de voorzitter van een club tegen huiselijk geweld. En vervolgens, uh, toen, toen zei hij: Nou, bel maar het andere bestuurslid. Toen belde ik een ander bestuurslid, ook een man, een moslimman. En die zei toen: Oh, maar mevrouw Ouders, wij hebben hem al vergeven. Ja, dus? Toen, dacht, ja, toen heb ik echt zo'n <laughs> Dat ik dacht: Maar ik, ik, dacht, ik moet iets. En toen kwam ik hem um, vlak daarna tegen, per toeval in een bakkerij in Den Haag. En toen ben ik naar hem toe gelopen. En toen zei ik, weet je, als jij niet binnen een week jouw functie neerlegt, dan stap ik naar de krant en dan sta jij en je organisatie op de voorpagina's van alle kranten in Nederland met foto en naam. Ik geef je één week de tijd. Ik zeg, niet voor mij, maar voor al die vrouwen waarvan jullie zeggen dat jullie voor hen opkomen. En toen is die afgetreden. Dus om even aan te geven um, dat niemand, niemand en ook... Dus de moslimgemeenschap in Nederland heeft niets gedaan. Ja. Heeft hem houden op de posities waar hij zat. Maar alle witte organisaties waar hij mee samenwerkte, iets en niet Ja, nu kan ik dit ook zeggen en nou, hem, oké. Okay, maar mijn herstel om, om daarvan bij te komen, was heel dat heeft echt lang geduurd. Ook omdat ik diezelfde figuren, ook uit het zogenaamd moslim Nederland, op de televisie en in de radio een grote ja. bek hebben over rechten van vrouwen. Maar aan die witte kant iets en niet zo. Als ik de namen noem van hooggeplaatste witte dames en heren... die hem een hand boven het hoofd hebben gehouden... dus ik kom er even omdat je net zei... maar hem van, ze zitten op die plek. En zo weet ik dan... Ik, ik weet nog dat ik een keer een bestuurder tegenkwam... van de moskee in Den Haag. En toen heb ik gezegd, ik zei, weet je... ik kan in Den Haag bij, achter iedere voordeur aanwijzen... bij de moslims... welke mannen gewelddadig zijn tegen hun vrouwen... terwijl ze ook voorzitters en bestuursleden zijn... in alle islamitische clubs... Dus het is echt ja. een heel groot probleem. En mensen, wat ik ervan heb geleerd... is mensen zijn tegen als het ergens ver weg is. Maar mensen geven hun vriendschappen niet op, hun posities niet. Nee. En dan trek je als vrouw... Want ik ging weg, ik had geen huwelijk meer om mij te beschermen. Aan mij konden ze allemaal niet geen geld verdienen. Dus dan trek ik aan het kortste eind. En dat geldt voor, dat geldt voor heel veel vrouwen. Ik heb een keer een, Nederlands, een witte Nederlandse vrouw uit Amsterdam... Een grote bekende presentatrice die mij vertelde van... Uh, Goh, uh, jij praat over huiselijk geweld. Maar ik heb ook heel lang in een gewelddadige uh, relatie gezeten. Ze dus was na 30 jaar pas weg. En toen zei ik, waarom kom je niet naar buiten met dit verhaal? En Toen zei ze, hij bezit de helft van Amsterdam. Wie denk je dat ze geloven? Oh
2: my god. Oh, macht. Echt, macht is echt... Het is macht, ja. Ja, maar ook het feit dat... Ge... En het feit inderdaad, Anno, nu... Ik snap nu, het wordt... Uh, het wordt gedaan als het iets dat in privé gebeurt. Dus het is none of our business. Dat. Ja. Schandalig. Ja.
1: En, en als jij, als vrouwen vrouw nu naar jou luisteren... en die horen dan... nu kan ik erover praten. Ik zeg het nu voor het eerst. En ik wil je inderdaad zo ontzettend bedanken... voor je openheid, voor je kwetsbaarheid, voor je kracht. Wat wil je tegen vrouwen zeggen... die? Ja. Nu in zo'n situatie zitten die eruit willen komen die ermee bezig zijn. Wat, hoe kon, hè? Dus wat, wat, hoe kan het dat, dat jij dat het zo goed met jou gaat en is gegaan? En waar heb je die kracht van aan Wat kun je andere vrouwen meegeven?
3: Weet je, ik heb, ik, op een gegeven moment toen het heel slecht ging, en ik denk dat ik toen iets van 29 was, heeft de huisarts tegen mij gezegd in Den Haag. Ik, u verbergt iets, maar ik weet niet precies wat u verbergt. Maar het gaat heel slecht met u uh, fysiek en emotioneel. Ik was heel ziek steeds. Maar toen zei hij, ik heb maar één vraag voor u. Wilt u leven of wilt u niet leven? En dat was het moment waarop ik weer terugkwam. In, ik liep al terug van mijn huisarts. Ik liep over straat. En toen, als een soort man, zei ik... Naida, wil je leven of wil je dood? Wil je leven of dood? Wil je le Jij mag kiezen. Wil je dat van mijn vader? Je mag kiezen dacht ik. Ik wil leven. Ik weet nog niet precies hoe. Dus voor vrouwen die luisteren, zou ik willen vragen: Wil je overleven of wil je leven? Wil je leven? En als je antwoord is: Ik wil leven, neem, besluit dat. En dan komt dan komt die weg vanzelf. En of die weg dan is je blijft bij hem en gaat samen in therapie, is er ook dat is een weg. Ik bedoel, er zijn heus mannen die er ook die wel veranderen. Wil je weg bij hem? Ben je bang? De hulp komt. Maar de hulp komt misschien ook niet. Hè? Want ik bedoel, ik ken ook... Ja, wat ik net zei, een van mijn vriendinnen is... Toen ik 22 was, is zij... Zij is gescheiden, weggegaan bij haar man. Uh, zij was Nederlands... Uh, nou, Rotterdam Nederlands-Turkse. En toen is hij na de scheiding... Is hij teruggekomen. En heeft, nou, is het huis binnengekomen. En heeft haar om het leven gebracht. Zij leeft niet meer. Uh, dus ja, soms, uh, uh, je weet niet hoe het loopt. Ik, ik kan niet beloven van dat de weg daarna makkelijk is, want die is echt niet makkelijk. Maar die begint wel bij wil je leven. En als je zegt ik wil leven, um, wees dan zacht voor jezelf ook. Ja, dat komt dus voor vrouwen, ja, voor vrouwen die nu luisteren, het heeft geen zin om jezelf te gaan afbranden. Ja. Ook als je nog blijft. Ik bedoel, ik heb er ook tien jaar over gedaan. Ik ken vrouwen die dertig jaar erover hebben gedaan. Ik ken vrouwen die
0: tot hun dood blijven. Maar wees, wees zacht voor jezelf. Compassie. Echt, compassie is daarin in het herstel zo belangrijk. Dat je niet denkt van, hey, oh, dat was toch een red flag. Dat had ik moeten zien. Compassie, want het overkomt je. En... En ja, ik, ik heb altijd van mijn therapeut geleerd... je kan pas iets als je het kan. En ik vond dat zo vaag. Ik dacht echt, wat is dit voor diepe gedoe? Um, maar wat ze, wat ze zei was... je kan pas um, opkomen voor jezelf wanneer je dat kan. Het kan niet eerder. En het kan niet later. Je kan het pas, en ik heb dat heel erg geleerd ook als, je kijkt naar, als, als, als ik keek naar mijn ouders. Mijn ouders zijn de ouders geweest die ze konden zijn... Ja. Um, en meer ook niet. Dus de overlever die je bent, ben je pas wanneer je dat kan. Ja. Er is geen roadmap. Er is geen van uh, nu doe je dat en dan gebeurt er dit en dan ga je naar stap vier. Nee, het is, een, het is ook geen lineair. Het is ook niet lineair. Het gaat alle kanten op. En dat is hetzelfde met rouw, verlies, um, herstel of weet je, dat is, het, is, het hoeft niet lineair te zijn. Dat is iets ook nee. wat ons is verteld. Um, high's and low's. And... En ik denk dat het wel, wat, wat ik heel mooi, wat ik jullie allebei hoor zeggen, en ook therapeuten zeggen,
1: het begint wel bij het toegeven, net als bij ja. verslaving, ja. of een ziekte, weet je, bang om naar een dokter te gaan, om iets te checken. Het begint toch bij die angst, of dat gevoel, daar naartoe gaan. En dat voelen, dat jezelf toestaan om dat te voelen, wat, wat daar ja. is. En... We ja. het ook niet meer. Dat is ook iets wat ons hè? wordt afgenomen maatschappelijk. En ook soms ja. of weet of religieus. Maar inderdaad, die, nou ja, daar zijn we weer. Die kracht, die magie in jezelf. Om daar naartoe te gaan. Daar naartoe te gaan. Daar, weet je, dat in ieder geval te voelen en daar te zijn. En, daar, en dat kan je overal en altijd doen. waar in welke situatie je ook zit inderdaad. En dan door dat te voelen. Langzaam mediterend kom je wel komt het wel een iets iets weet je wat niet ja. inderdaad een gouden ticket is maar wel een stapje misschien weer een stapje terug en een stapje vooruit maar daar naartoe te gaan ik denk dat dat, zo, dat dat ja en dat omdat ook een vrouw is lastig om aan vrouwen weet je ik merk het zelf ook als moeder van dochters omdat er zo ontzettend veel gewoon letterlijk fysiek gevaar om je heen is als vrouw weet je je moet ook altijd je zit ook altijd in een soort op je hoede schema zeker in deze stad in New York City nu uh, wapengeweld is met 2 of 300 procent zo ongeveer toegenomen, ook gewoon in de metro ook gewoon staat, straat, uh, 42nd street, Manhattan, weet je alle chique buurt, maakt allemaal niet uit dus je bent zo op je hoede, waardoor en dan is het lastig om ga, ik dit, ga je naar je angst en je hoede en jezelf beschermen en hoe kom je dan thuis, ga je dan naar binnen yeah.
3: well. Ja.
1: hoe doen jullie, hoe gaan jullie nog naar binnen
3: ja, kijk, ook dat is een keuze ook wel die je moet maken. Doe je naar binnen of wil je niet naar binnen? Heel veel mensen kiezen, creëren een, een, een leven om zich heen... waarin ze niet naar binnen gaan. Ik denk er bijvoorbeeld van, ook gewoon hier in Amsterdam... hoeveel mensen ik spreek, um, die dan in een gesprek even laten vallen... oh ja, maar ik slaap al vier jaar lang met muziek aan. Of met de televisie aan. Ja, dat, waar ben je dan bang voor? Je bent dus ergens bang voor als jij niet kunt slapen zonder geluid. Je bent dus bang voor die stilte. En dat is, dat, dus het is ook een keuze van, oké, okay, wil ik, hoe eng ik het ook vind, naar die stilte toe. Die moet je eerst maken. Dus ik heb bijvoorbeeld als een oefening wat ik doe, als ik, ik heb soms wel iets dat ik dan denk, oké, okay, ik wil wel muziek voordat ik slaap. Maar als ik dat twee avonden in een row doe, dan stop ik de derde avond. Want dan weet ik dat, net als als ik twee avonden in de week... of te, twee keer achter elkaar wel het, het licht s'avonds aanlaat... dan denk ik, nee, nou, Ida, dit gaan we dus niet meer doen. Je, je, dan ben je aan je, het vluchten. Dan ben je aan het vluchten. En, en die stilte, kijk... Die stil, mensen hebben altijd oortjes in, weet je wel. Je hebt altijd geluid om je heen. Terwijl echt, als er iets is wat ik heb geleerd, is... die stilte is zo belangrijk. Die stilte... Um, en je, je, het is niet iets wat je leert. En dus je, ja, je, je vroeg gewoon Het is gewoon stil zijn. Ja. Er valt mij mee niks te leren. Maar je hoeft en niks te doen. Alleen wij zijn al gewend dat je 20 euro minimaal moet betalen voor een klasje mindfulness. <laughs> om, om een uur stil te zijn met z'n allen. Want dan heb je echt geleerd stil. En dan is er iemand die de hele tijd kwekt en zegt. Nou, als je stil bent, dan voel je dit. En, de, en dan denk ik, je ja, maar hoe kunnen we stil zijn? Je houdt je mond gewoon niet. Nee. Ik
0: wil mijn geld terug. Eigenlijk het er wel gratis bij, at least. Weet je? Dat is een bare minimum wat je kan doen.
3: Nee, in die stilte zit... Um, um, maar die, die is freaking eng.
2: Ja, het is ja. heel eng.
0: Alleen zijn met jezelf is gewoon eng. Ja. Het is echt eigenlijk... grappig, we, toen, we, toen we met z'n drie, Anousha, ik en BC begonnen met hè, Oh, nou, we gaan zo naar Ida spreken. En uh, nou, dit is ons uh, draaiboek en na na na. En toen zeiden we al, nou, we zien wel waar het gesprek ons, on ons leidt. En dat was niet dit. Nee. <laughs> maar dit is echt het mooiste geschenk uh, dat je ons echt op deze vrijdagavond uh, jullie <laughs> kan mij? geven. Ja. En
3: jullie mij. Ik zie ineens allemaal al die beelden. Want Anusha had het over dochters. Weet je in dat, in in dat heks zijn. Of in die magie. En in dat, hè, die, die, die verbinding met godinnen. Uh, nou. Ik, ik weet niet hoe oud Mariam jij bent. En RBC. Maar Anusha. Wij zitten een beetje in het, in het midden. Toch? Dus je hebt vrouwen op wie ze schouders bestaan. En ja. wij staan in het midden. En er is een jonge generatie achter ons. En ik moet denken aan Anusha. De prachtige dochters. Maar ook. Jouw buurmeisje. Ja, uh, ja Olivia. Ja. En wat ik wel merk nu is ook hoe ongelooflijk belangrijk het is. Ook in het, in het je eigen kracht voelen. Om je juist ook te omringen met de jonge generatie. Ik heb zelf geen kinderen. Um, dus, dus ik moet dat dan creëren. Want ik heb dat niet automatisch. Maar als zoals mijn nichtje van negen gisteren belt. En dan even wat stoere dingen tegen mij zegt. Uh, maar ook als ik bijvoorbeeld Olivia dan in het, uh, bij jou op het eiland hier in Nederland, Arusha, zie. Um, ook dat is verbonden met ons. Ja. Dus die kracht en die vitaliteit van die jonge generatie. En de schoonheid daarvan, de taal daarvan. Ik merk nu echt dat ik in dat midden zit. Die oudere vrouwen die ik zo nodig heb om overeind te kunnen staan. Maar ik heb die jonge generatie ook keihard nodig om overeind te kunnen staan. En ja. dat is een soort ketting. Het, me, het, is, het is zo van... Ik sta hier. Ik heb ze allebei heel hard
2: nodig. En, en tjie, wat, ik, 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 ik kan wel denk ik zeggen... dat we, Terwijl wij juist uh, uit de cultuur komen... waar de, de elders... meer voor het zeggen hebben... en de jongen geraad, moet vooral op zijn mond houden. Tenminste, dat ben ik opgevoed. Dus dat je wanneer je een bepaalde leeftijd bereikt... Ik ben, ik ben trouwens... Ik, ik schel niet veel van jou. Ik, ben, ik word 45 dit jaar... <lacht> I'm still getting used to it. Maar het idee dat als je dan een bepaalde leeftijd bereikt en bepaalde dingen, bepaalde boxes heeft gecheckt, zoals trouwen, kinderen krijgen, huis kopen, dat je ook op een bepaalde manier moet gedragen, en dat hij dan mm, tegen jou gezegd moet worden, terwijl je daardoor je uh, opgegroeid ja. met, met mijn elders over het algemeen, stonden niet open voor de jongere generatie. When I was younger, wij moesten gewoon luisteren en niet terugpraten. Weet je wel? Dus waardoor we. Waardoor uh, en dat heb ik niet, dat, 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 dat je je openstelt voor die, de generatie na jou... ...die jou ook heel veel dingen kan bijleren. Een... Ik je, je dingen, en het, wat zo tof is... ...want
1: ik, heb, ik, ik had altijd het gevoel, toen Mariam en ik vriendinnen werk, ...en ik ben twintig jaar ouder dan Mariam... ...merkte ik dat ze heel vaak zoiets had van... ...oh, kan ik dat wat tegen haar zeggen... ...en nou, dan moet ik niet bij haar aankloppen, niet zeuren... ...want ze is, weet je, ik, ik, ik scheel minder met haar moeder dan met haar... Maar het grappige is, mijn oma was wel... Die vroeg mij altijd, en hoe doen jullie dat nou? En vertel nee. eens, oh, is dit een walkman? En je gaat seks hebben. Weet je, gewoon... Die, die, wilde, die zei ook van, oh, ik wou dat ik nu jouw leeftijd had. Dus die, die, heeft, die heeft zich heel erg met mij mee ontwikkeld. En, um, en ik probeer... Ik, ik sta ook altijd heel erg zo in het leven. Ik ben heel erg zo opgevoed. En volgens mij, hè Marjan duurde het bij jou even dat je echt realiseerde... Ja, oh nee, we zijn echt gelijkwaardige vriendinnen. Ja, omdat ik twintig jaar jonger ben. Dat ik dit of dat ik mag zeggen. Of niet geïrriteerd mag zijn. Of niet kan zeggen. Nou ik ben het daar niet mee eens. Of zo toch? Oh, ja. ja
0: ja. Nee dat duurde. Dat duurde even. En dat heeft dan te maken met. Als ik dan zeg. Nou zei Ik weet niet of dat helemaal hoe, hoe, um, Dat jij dan niet in je reflex gaat. Van nou ik weet het wel beter. Um, ik dus vind. dat je... het zeg maar. Nee, nou,
1: dat geeft zoveel kracht. En dat is ook een soort mythe van. Inderdaad onze leeftijd. Eind 40, Begin 50. Dat het dan over. Voorbij. En het is echt. Helemaal niet zo, want ik inderdaad, ik heb ook vriendinnen van in de 70 en in de 80 en mijn moeder is in de 80 en die is ook nog steeds leeftijdloos en ik vind juist dat we zijn, juist jij en ik, denk ik, Naida, ik vind 50 in die zin, dat is zo'n geweldig punt omdat je dan gewoon zoveel kracht hebt, je hebt zoveel bereik, je hebt zoveel meegemaakt, je hebt zo'n he, heftig en mooi verleden, maar... We hebben ook echt nog een toekomst. Waarin we zoveel kunnen betekenen. Zoveel nog kunnen veranderen. Zoveel nog kunnen groeien. Zoveel nog kunnen geven. En ook zoveel kunnen krijgen. En dat is ook iets waarin vrouwen altijd worden tegengehouden. Je bent klein, je bent niet oud. En, ja, en dat is ook gewoon gelul. Dat is ook onze innerlijke kracht en magie. Want die we moeten, waar we naar die stilte naar binnen moeten. Om dat te geloven. Like you just give less shit. Dat zegt de Ibiza ook altijd. Dus, hè, toen je vanaf 43, 44, zei je ook... Oh, ja, het kan opeens minder schelen. Heel weinig dan mij gaan schelen nu. Nee, hoe lekker is dat? Want hoe lang als vrouw mag je dat niet eens voelen? Nee, buik in. Oh, nee, niet dunner. Oh, nee, dit. Oh, oh, niet te hard praten. Niet te druk, niet te veel. Niet te veel ruimte in mee
0: innemen. Fuck it. Ja. En ik heb daar een vlucht. Ik heb daar via jullie twee heb ik daar een soort van, uh, is dat veel sneller gegaan. Ik ging van twintig en nee, heel klein en achterin zitten. Naar wat? Maar <laughs> dit is maar, maar ook andersom. is dus wij inderdaad, wat Naida zegt, dat krijgen wij van
1: meisjes, Olivia, van mijn dochter, van jou. Omdat als je dat ook serieus gewoon neemt, wat Naida ook doet. Je ja. hebt zelfs opgedragen aan die generatie en ook aan Olivia overhandigd. Dan krijgen wij dat
2: dus ook. Wij krijgen inderdaad die energie, die nieuwe idee. go back to why we're together here. And... Oh,
1: yeah. Oh, yeah. Oh. Oh, yeah. Oh. We hebben een draaiboek.
2: Oh,
1: yeah. gaan, we oh. gaan we wel het schema
2: aanhouden? Riep ik oh. Net, oh. Met bullet point. <laughs> maar um, ik wil je even vragen, hoe ben je eigenlijk uh, in de media, in Hollywood beland? Eigenlijk? Hoe ben jij, uh, hoe heb je de stap gemaakt naar media en, uh, en TV en radio? Nou, ik ik zeg altijd de journalistiek heeft mij gekozen. Toen ik
3: studeerde uh, communicatiemanagement, werd ik gevraagd. Ik geloof dat ik de 19 was of zo of 20, werd ik eerst gevraagd of ik een radioprogramma wilde presenteren in Rotterdam. En dan deed ik er een beetje zo bij. Van, nou ja, het zal wel, maar die directeur die al zoiets: nou, volgens mij kan jij niet wel. Um, dus dat heb ik gedaan, maar ik nam het niet serieus. En toen ben ik na mijn studie in het theater gaan werken in Den Haag in het Volk Museum. En dacht ik. Uh, maar behalve media is mijn grootste liefde ook theater. <laughs> en, um, en toen werd ik gevraagd door, TV, door Radio West of ik een, een wereldmuziekprogramma wilde presenteren. Dus ik ben eigenlijk steeds een soort van, toen ben ik dat gaan doen. En op een gegeven moment werd ik gevraagd dat er een nieuw televisieprogramma zou komen bij, de, bij TV West. Bedoeld voor de diversiteit, want de AT5 had het en Utrecht had het in Rotterdam en... En toen had ik zoiets van, nou, ik weet het niet. En toen zei degene die daar toen de eindredacteur was, die zei, nu moet je echt kappen met dat steeds, je bent gewoon een journalist, daar ben je echt voor gemaakt. En nu moet je gewoon fulltime voor de journalistie kiezen en ophouden met zeuren. Uh, dus dat heb ik eerst gedaan. En dus ik heb vrij lang met TVS gewerkt en echt nou, van alles mogen doen, series, uh, uh, dagelijks nieuws van alles. Toen ben ik naar het buitenland gegaan, eerst naar Palestina en Israël en daarna uh, naar New York. En toen ik terugkwam, wist ik niet zo goed. Ik wist wel, ik wil niet weer terug naar het best. Maar wat wil ik dan wel? En ik wist, ik moet gewoon even wachten en niks doen. Dat is dan ook weer dat, dat iedereen verklaart je voor gek. Maar ik wist gewoon even stil zijn en niks doen. En toen kwam Hilversum met zijn vraag of ik auditie wilde doen voor de halve maan. Um, en toen ben ik het geworden, ben ik de halve maan gaan doen. En eigenlijk al vrij snel vroeg, ze wil je daar de vijf presenteren. En toen kwam daar die ene bij. kwam een andere daar die vijf programma. En toen rolde ik erin. En toen ben ik tussen, de, tussen het presenteren door nog twee documentaires
2: gaan maken. Dus het is eigenlijk. Um, is het nu, als ik vraag, maar hoe lang werk je in Hilversum nu ongeveer? NVD? Uh, even kijken, ik werk nu in Hilversum. Ik heb al. Oh, even kijken hoor, ik denk negen jaar. Okay. Dus de the, the reason why I'm asking this is uh, hoe oh. jij Hilversum... Als vrouw van kleur ervaart. Want wij... Kijk, Anusha heeft natuurlijk langer ervaring met uh, Hilversum. Maar Mariam en ik zijn noobs. Redelijk new, new girls on the block. Dus we zijn heel erg... En, en we, we hebben wel, wel eens... In, in dat korte tijd dat wij met Hilversum te maken hebben... hebben We best wel interessante dingen meegemaakt. We hebben dingen gehoord ook. We ook wel heel veel dingen gehoord van mensen die daar langer in zitten. Dus ik vroeg me af, hoe, hoe ervaar je Hilversum... Um, as a woman of color. Heb je, heb je de voorbeelden die erin staan gelezen? Oh, ja, maar ik, 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 ik heb overwogen om, eerst dacht ik van als we dit maken, laten we om de zoveel tijd gewoon even stukjes voorlezen, weet je wel? Want the most of it is gewoon heel versenomd. is quite shocking. Ja.
3: En dat is niet omdat het, als ik in het ziekenhuis had gewerkt, dan was het het ziekenhuis dus het is ook Hilversum weet je, het is zo grappig dat heel veel mensen van de kranten krantenjournalisten nu allemaal zeggen oh, maar dat is echt typisch Hilversum dat ik echt denk, nee, bij de kranten is het net zo en dat gaat er niet in, de meeste krantenjournalisten blijven doen alsof dit iets is voor gekke mensen in Hilversum maar dat is natuurlijk niet zo
2: maar wil je dat het antwoord geeft, wil je iets voorlezen? ik wil iets voorlezen ja. dat mag, hier is, ik heb gekozen voor uh, het dag 183. Eigenlijk. Als je telt vanaf uh, oh. 1 die is vandaag de dag oh. 183. Oh. Oké. Okay. En het is heel, heel treffend. Dat vind ik wel heel erg tof. Uh, onbekende man. Voelt u zich soms ook wel een Nederlander? Ik. ja zeker. Onbekende man. Wanneer? 365 dagen per jaar. Dat dan je antwoord. Hoe reageerde hij daarop? Dat was en ook, alsof, wie is hij?
0: Ja. Adres, bsn nummer, alles.
2: Ja.
3: En ja hoe, nou, weet je, ongeveer ik denk, vijf minuten voordat je de vraag stelde, had hij de behoefte om te zeggen. Dit had het nooit gekund op een, uh, in een radioprogramma van Radio 1. Oh nee. Dus dit gesprek wat wij met elkaar hebben. Dat kan alleen maar omdat dit dipsaus is en omdat wij dit zijn. Ik zat vorige week, denk ik of twee weken geleden, in het YouTube-kanaal van Zinni Osdeel. Turks-Nederlands, nou uh, ja, uh, yeah, hij is van alles. Uh, we, en ook daar, we hebben allebei heel hard gelachen en gehaald en geflirt en van binnenuit het verhaal. En ik dacht, oh, dit is zo heerlijk, want dit is alles wat ik al die jaren in Hilversum uh, niet kon. Dus wat betekent het to be a woman of color in Hilversum? Of een man of color? Um,
2: het grootste gedeelte van de dag, niet jezelf zijn. Ja, dat, dat is een heel goed antwoord. Je bent continu aan het schakelen. Dat
3: ben je overal, hè? Want mijn, mijn, mijn um, broertje gaat van de zomer trouwen. En met een um, nou, Rotterdamse. Zij is geboren in Rotterdam. Haar ouders komen oorspronkelijk uit Vest. En zij zegt, zij werkt in een internationaal bedrijf in Den Haag. En zij zei mij, tegen mij, ze zei... Weet je, als ik ochtends in de auto stap, dan doe ik een masker op. En dat masker gaat er pas af als ik vijf over vijf weer in mijn auto stap. Ik ging dood. Ik wil niet dat dat Nederland is. Ik wil niet... Ze heet, ze heet Marian. Ah. Ik wil niet dat Marian geboren in Nederland. Die geen enkel ander thuisland heeft dan Nederland. Maar... Dat zij dat masker op moet. Maar dat is wel de realiteit. Nee, het is enorm de
1: realiteit. En wij hebben allebei bij NTR Diversiteit gewerkt. Waar wij de meest, zo ongeveer de meest diverse types waren. En ik kan me nog herinneren, want ik weet nog, jij was inderdaad altijd... ...heel correct, vond ik jou. Echt gewoon mooi uithangbord voor NTR. Pah, pah, pah. Ik had het idee dat ik meer de grote bek had in ruzie en gedoe. En dat jij gewoon meer het spel... Want ik kwam, ik kwam zeg maar via de zijlijn bij bij Nederland soort van binnen. En je weet onze oud Mark... ...daar kon je best wel in ieder geval ruzie mee maken. Weet je? Dat was op zich wel oké, okay. zo'n zo beetje zo'n grote Brabander. Jij deed toen echt televisie. Jij was, een beetje, hè? Jij was echt het gezicht van NTR Diversiteit... En ik heb jou één keer zo kwaad gezien. Ik weet niet of je kan je, je nog herinneren waar ik het over heb? Ik ben heel vaak kwaad geweest hoor. <laughs> okay. goed. Dat, dat, waar ik in ieder geval bij was. Want jij was heel goed, jij was strategisch. Jij ging met de juiste mensen gesprek voeren. Je, was, je liet niet te schreeuwen zeg maar, op de redactie. En één keer weet ik nog dat jij binnenkwam. Toen waren ze weer bezig met de zoveelste
3: verbouwing. En toen had jij een soort... Ja? Okay. Ik was de... oké. Okay. Vertel jij je maar. Nee, nee, vertel even voor de zekerheid misschien. Oh, Oké. Okay.
1: Jij kwam binnen en je had een soort plan gezien van de verbaal weet ik veel waar we werken. En toen werd NTR diversiteit, werd, was dan voor de grap, stond daar dan zo bij. Iets, ik geloof, ik weet niet of dat het juiste woord was, wat maar was de ghetto of zo, zoiets. Toch stond er, of weet ik veel, Zuidoost, ik weet niet, is dat een van de. Toch? Of de achterbuurt of zo hadden ze het genoemd.
3: Nee, wat er was is, ik kwam binnen en ik ja. zag dat er een sfeer hing van dat er iets niet lekker was. En toen vroeg ik aan een van mijn jongens, ik dacht dat het mal was, de producer, wat is hier, wat is hier aan de hand? En toen, stond zij, en toen zeiden is... ze van ja, het nieuwe plan is gekomen dat alles verbouwd wordt. En daar staat op dat wij moeten verhuizen naar een andere verdieping. En daar stond op uh, allochtonen, iets Ho met allo hoek of zo. hoek, dat was het. En, Oh. En, en toen stonden zij daar. En ik, ik kwam heel in dat een was. En een paar van de mannen van kleur. En ik was en toen er, ik, Patricia was er, Patricia Kroni. En ik weet dat ik toen alleen maar... Ik weet dat wat ik zag, was pijn. Ik zag pijn bij, hun, bij hen. En toen vroeg ik... Uh, hoe, en, en toen zei ze... ja dit, dit, dit voelt verschrikkelijk. En toen zei ik... En wat heb je gedaan, man? Ja, ja. niks. En toen zei ik, maar ga je dan niet naar boven? En toen zeiden ze... Nee, dat kan niet, want dan moet je een afspraak maken. Zeg, hoe zo'n een afspraak maken? Het is een deur, die, die doe je open en dan ga je naar binnen. En toen ben ik naar boven gegaan. Ja. En toen gebeurde er iets, iets, volgens mij heb ik je dat dan nooit verteld, want wat er toen gebeurde, ik ging naar boven en alsof alle godinnen dachten, we are with you, ik doe die deur open en niet één man zit er, de drie bazen zaten er, want ze hadden alle drie overleg. En ik, en ik weet nog dat ik helemaal oversteur... Of nee, heel kwaad was en dat je het zag. En toen zei ik, sorry dat ik stoor. En toen zeiden ze, oh, maar je stoort toch al, dus kom maar binnen. En toen zei ik, uh, ik sta te trillen zoals jullie zien. Want ik stond zo. En ik zei, uh, en het is goed, kijk hier maar naar. Want dit is hoe de hele afdeling zich voelt. En toen zeiden ze, wat is er gebeurd? En toen heb ik gezegd, jullie hebben dit en dit geschreven. En... Uh, en de hele afdeling is over stuur en dat ziet er zo uit. Dus ik wil dat je nu naar mij kijkt. En, en ziet wat, wat jullie besluiten, wat het doet met mensen. En toen heb ik gezegd van... Uh, dat je dit dertig jaar geleden deed toen mijn ouders er waren... en ik terug kon zeggen, dat begrijp ik. Maar dit kun je nu niet meer maken. En toen zeiden ze... Zei eentje zei toen van... ja, maar we zijn ook geen racisten. En toen zei ik, dat woord heb ik niet gebruikt. En toen zei die andere... Zei toen, uh, ja, maar niemand heeft ons erop gewezen. En toen zei ik van, oh ja, wie had dat moeten doen? Want al je vriendjes die bij je in de club zitten lijken toch op jou? Ik zei, zit er één gekleurde iemand bij? En toen keken ze elkaar aan. Toen al het zeiden ze, nee. Ik zei, nou dan, wie had je erop moeten wijzen dan? Nou, en toen heb ik geloof ik nog tien dingen gezegd. En toen wisten ze niet meer wat ze moesten doen. En uh, toen ben ik naar beneden gegaan. En toen hebben ze later mijn mail gestuurd. Um, nou, dat ze het gingen aanpassen en of ik nog een koffie wilde komen drinken. En toen zei ik, ik hoef helemaal geen koffie te komen drinken. Ik wil dat je het aanpast.
2: I swear to God, dat kom een kopje koffie drinken... en dat is iets racistisch of verkeerd doen, dat ja. is dat toch? Nou, ja, we, we, we,
1: vergeet niet dat bij een, bij, ik, volgens mij, bij degene die hier binnenkwam... in ieder geval bij één van die drie bazen... staat gewoon op het bureau een foto van zichzelf als Zwarte Piet. Want dat deed hij elk jaar op het NTR sint Sinterklaasfeest speelde hij altijd Zwarte Piet, een van de bazen. Dus ik heb oh, ja. duidelijkheid om even de context weer te geven.
3: Ja. <laughs> oh, maar ik weet, ik, ik weet, weet je dat ik. Mo, staan en Ik weet dus helemaal niet meer, Anusha, dat jij erbij was. Maar ook niet dat Patricia erbij was. En dat ik heel kwaad was toen al. Ja, ja Weet je ja, wat ja. Bij mij, Was ik echt. Weet ja. je wat ja. ik maar nou, gewoon meer zo van. En, want wij
1: zaten allemaal van oh, what the fuck? En ja, gaan ze weer. En ik, dacht, ik dacht echt van oh jee, Weet je, beetje allemaal inderdaad, gewoon in onze emotie en woede ook. En, maar, niet, maar inderdaad ook, ik, ik dacht ook niet ik ga naar boven. Want ik had zoiets van ik heb die positie helemaal niet. Ik, ik zit hier een beetje leuk op radio 5 s'avonds in, in het donker doe ik een programmaatje. Hoe de hell am I? Maar jij, als het vlagschip en als het uithangbord van diversiteit en op tv, jij zei toen meteen, ik ga. En je ging ook, dat weet ik nog. Ik zie je nog zo weglopen. Ja?
3: Ja. En weet je, de reden dat ik dat kon... is omdat het niet alleen om mij ging. Ik kan dus... Ik krijg, uh, bij wijze van spreken, vleugels en spierballen. Als ik weet... als ik die zekerheid voel van... ik doe dit omdat verdomme anderen pijn hebben. Ja. Die verslagenheid die ik bij jullie zag... en, 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 de, en, en, en de pijn vooral. Ik weet nog dat mooi echt... Ja. Ja. Dat was voor oh, ja. mij, als ik alleen was geweest en ik had het gelezen, was ik ook niet naar boven gegaan. Maar toen ik...
1: Ik, ik moet hier deze vraag stellen, sorry hoor. Ik, ik had me weer niet aan de planning, maar ik moet deze vraag stellen. Heeft dit heeft jou niet toch ook in de weg gezeten? Dat je dat deed en dat je het op
3: dat moment deed of dat je dat eens deed? Ja. Weet je, kijk, het grappige is dat, dat ik diplomatiek of het wist. Ik hoor nu van meer mensen die zeggen, oh, maar jij was altijd zo... Blijkbaar heb ik dus een imago, ook aan de gekleurde kant, alsof ik allemaal dat maar heel netjes deed. En Ik, 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 ik ben in mijn taal altijd diplomatiek, schreeuw niet, of zeker op social media. Ik heb nooit getwitterd, of ga geen, weet je wel, ik, ik heb een soort diplomatieke taal, maar ik ben altijd zeer uitgesproken geweest. En, en altijd, ik ga niet tegen de redacteuren zitten gillen, tenzij die redacteuren iets doen waarvan ik denk dit kan niet, die voorbeelden heb ik ook. Maar ik ga gewoon meteen naar de eindredacteuren en de hoofdredacteuren. En uh, natuurlijk heeft me dat in de weg gezeten. Natuurlijk. Ik weet dat ik op een gegeven moment bij de NMS een sollicitatiegesprek had. En ze klonden het ook wel weer goed ergens. En toen zei een van de hoofden daar, zei van... Uh, Jij hebt zelf een verhaal. En dat klopt. Ik heb zelf ook een verhaal. Maar ik dacht ook van... Ja, in hoeverre is het alleen dat ik zelf een verhaal heb... en in hoeverre is het ook dat ik kritisch ben. Dus het is grappig dat ik aan de ene kant... bij, de gekleurde, bij een deel van gekleurd Nederland... wat er een imago is... alsof ik altijd maar hè, diplomatiek
2: en heel voorzichtig... laat ze iemand... oh, fijn dat je nu een L bent. Wacht ik, pardon? Pardon? Dat ik nu een L ben? Dan weten ze niet beter dan alleen de oppervlakkige, vind ik. Ja, maar weet je, voor mij bijvoorbeeld de gevechten... kijk, als presentator... Op het moment
3: dat je daar naar buiten gaat. Hè, maar daarvoor gebeurt natuurlijk heel veel. Ik ben zeker. kijk, Misschien niet op dag 1. Maar na een paar jaar. Waren er ook uh, gasten. Waarvan ik zei. ja, maar Dat zijn alleen maar rechtsextremistische geluiden. Dat is alleen maar provoceren om te provoceren. Die ga ik niet meer interviewen. Die wil ik gewoon niet meer in mijn uitzendingen. Uh, maar ook. Dus wie wil ik wel. En wie wil ik voor welke onderwerpen. Dus ik heb er wel altijd voor gezorgd. Dat ik me daar hard voor heb gemaakt. En dat is me zeker niet in dank afgenomen. Had, jij dus je... Nu, had je grote programma's... nu anders gemaakt, denk je? Ja. ja. Als ik kijk... Ik, ik ben... Uh, ja, laat, laat ik daar... Ja.
1: Kan je de, wat kan je daar... Want heel veel mensen vind ik het eng om het praten. Ik, bedoel, ik, ik zeg het ook altijd. Ik weet het ook van mezelf. Um, maar er zijn mensen... die nu ook in heel veel zin bezig zijn... die aan het opklimmen zijn... die in jouw, mijn situatie zitten... Wat, want ik wil dat je gewoon natuurlijk voorzichtig bent met jezelf. Jouw leven, jouw carrière. Wat wil of kan je daarover zeggen?
3: Kijk, de, de vraag is... Kijk, het zijn een paar dingen. Aan de ene kant vind ik wel nog steeds... dat je ook op die witte plekken er gewoon moet zijn. Dus ik geloof niet in die harde scheiding... dat je alleen maar kan hebben... wij gaan alleen nog maar... Met elkaar praten en gaan alleen maar interviews geven aan andere gekleurden en wit laten helemaal. Die, die zwart-witte scheiding, daar ben ik niet van. Ik ben niet van die school. Ik begrijp die school, maar daar ben ik niet van. Ik geloof wel degelijk in de kracht van binnenuit veranderen. Maar van binnenuit veranderen gaat op de muur ten koste van jezelf. En jij en ik en voor jou en mij waren er andere mannen en vrouwen van kleur die de weg vrij hebben gemaakt... Dus je kunt ook zeggen, ik heb ook weer een deel gedaan. Jij hebt een deel gedaan voor ons. Weet je wel? Dus degenen die er nu zitten, hebben een deel van het werk. Hoeven zij niet meer te doen, want die klappen, dat hebben jij en ik al gedaan. Uh, maar ze zullen het ook zelf moeten doen. En daarbij lever je ook iets in. En de vraag is, hoe lang kun je daarmee leven? Hoe lang kun je, kun je, kun je, um, hoe lang kun je interviewen en jezelf er buiten laten? Wat heel mensen verwacht. Um, mensen van kleur, maar even voor alle duidelijkheid van
1: mensen van kleur, van witte nee, van, ja, doel, laten we wel weten, maar echt niet zo dat Jeroen Paul zichzelf erbuiten houdt, of nee, dat zichzelf Kijk. erbuiten houdt snap je, maar dat is standaard quote unquote zo gedaan want als je het niet doet, dan is het, oh je bent zo bevooroordeeld. en nou, ik zie nu toch echt dat je je cultuur meeneemt, snap je terwijl, dat zegt niemand van uh, van uh, Paul Wittman zei dat, dat heeft nog nooit iemand tegen ja. je gezegd
3: het, altijd Weet je dat? gebeurt. Je, ik de cultuur mee. Terwijl we het hier dus over hebben, nog los, ik zeg helemaal niet veel, maar wat er fysiek nu gebeurt, is echt heel verband. Heel of niet verband, maar voor jullie twee dingen. Ik ben totaal aan het discussiëren. Tot toen we het hadden over magie en alle rituelen, zag ik jullie. Ik ben nu weg. Dat is mijn, wat ik gewoon altijd doe, dan ga ik weg. En ik ben enorm misselijk. Ik wil overgeven, ik ben misselijk, ik ben verdrietig, ik wil huilen. En ik merk ineens dat ik weer weg ben, dat ik weer ergens aan het zweven ben. Zodra jij dus nu begint en echt vraagt hoe was het, dan zeg dus gewoon... je, het trauma komt dus keihard naar boven. Want ik voel het ineens, dat ik, ik zie jullie helemaal niet meer, ik, ben, ik, ik zit zo en ik ben gewoon hartstikke misselijk. Weet je dat mij werd nee, 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 dit is goed. Het is goed dat ik dit, dit, dit is dus wat er gebeurt. En dat, wat ik zei, het is dat gif steeds. En bijvoorbeeld. Hoe vaak ik heb gehoord als ik met de onderwerpen kwam, zijn. Ik weet nog dat ik bij de VPRO zat en dat de eindredacteur al het publiek in de vergadering zei. Oh, dan komt ze weer met haar moslim onderwerpen. Voor de twaalfde keer. Ja, what
2: the fuck. Dat heb ik ook gelezen. Het is echt. Ga je die voorlezen apps? Er staat hier een eindredacteur. Je moet niet zo vaak allochtone onderwerpen aandragen, dan krijg je een stigma. Oh. En die, heb ik bij, die heb ik ook bij de NWS gehoord, bij de NTR. Ja, dit, dit heb ik ook als redacteur vaak meegemaakt. Ja, je bent, uh, toen ik bij Amsterdam University Press zat, heeft mijn baas tegen mij gezegd... Uh, je, je, je kan niet alleen maar uh, zwarte onderwerpen aandragen. Terwijl ik echt... Ik, weet je wat ik toen gedaan heb? Ik ben In de jaren dat ik, dat ik redacteur ben geweest, ik heb naar mijn lijst gekeken. Ik had drie zwarte auteurs. Voor de rest, 99% were white men. En toch werd er tegen mij gezegd, je bent alleen maar met één, één onderwerp bezig. Terwijl als je naar kijkt naar wat ik allemaal heb gedaan, in al die, het is, echt, het is, het is, het is, het is, en it slowly eats at you. Het is niet iets dat, het is niet een in your face. Nee. Het, is, het gaat langzaam, het uh, ligt just like acid, het gaat gewoon langzaam ja. je, je opvreten. Het is echt verschrikkelijk. Je, 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 je straling gaat af.
3: Je licht wordt gedempt. En ik was vorige week bij de NWS, En daar sprak ik weer even wat redacteuren van Kleur die er nog werken. En, um, en die zeggen het allemaal. Die zeggen dat ze dan onderling met elkaar praten van... Oh ja, weet je wel. In de vergadering niet meer over dat onderwerp beginnen. Want je kunt niet voor de tweede keer over dat onderwerp beginnen. Maar... Al die gasten, witte gasten waar ik mee heb gewerkt... die gek zijn op Amerika. Weet je, dan zijn ze één zomer in Amerika geweest... en zijn ze Amerika-deskundigen. Oh, fuck off. Ja, die fuck off. Dus je wel, dan is er eentje die alles van wielrennen begint. Ja, nee, maar hij moet alle wielrennen Alles wat... wat die kregen dan een weer... eigen programma. Die kregen dan een eigen sportwielrennen van Amerika, Amerika. Precies. Precies. En dan komen jij en ik... komen wij met z'n vieren met de know-how... van de dingen die van binnen uit... Werkt niet. Ik heb alle uitzendingen die ik heb gemaakt... waar ik meer van wist dan mijn witte collega's... tot een minuut voor de uitzending... waren ze nog aan het vechten met mij. Ja, maar ik snap die invalshoek niet. Ja, maar ik snap die invalshoek niet. Maar jij jij snapt die invalshoek niet. Maar... Believe me. Maar nee hoor. Dus dan maak je hem. En dat is wel iets... en dat is niet erg hoor, maar... dat is wel iets van de mensen die nu tegen mij zeggen van... nou, ik wist niet dat je... Dat je ook uh, aan onze kant stond. Dat gevecht ziet dan niemand. Hè? Niemand ziet dat ja. ik daar zit op de televisie... of in die radio-uitzending nog steeds dat oortje heb... van iemand die nog steeds in mijn oor loopt te tetteren. Ja, maar hoezo heb jij Lucia uitgenodigd? Ja, maar... Uh. Ja. Dus weet, echt, zo gaat dat. En dan moet ik nog daar zitten. En dat ik denk, ja, fuck you. Natuurlijk heb ik een Lucia uitgenodigd, Dat dacht je? Dus... Ik dat dus ook niet, Neda.
1: Wat zeg je? Ik ja. zag dat ook niet goed. En het spijt me, maar vergeet ook niet... We werden uit elkaar gehouden. Ik weet niet of je het weet. Maar toen ik bij de NTR kon werken, zei iedereen tegen mij... Oh, nou weet niet hoe jij ruzie gaat krijgen met Patricia Kroni en met Naida. Uw, catfire. Dat gaat natuurlijk mis. Oh ja. En dan waren er bepaalde types die dan tegen mij over jou begonnen. Van ja, maar jij doet blablabla. Bla, bla, dat had ook zo in je boek kunnen staan. Nee, maar Naida zou dat nooit zo zeggen. Of zo, snap je wat ik bedoel? Of nee, maar Patricia bla, bla bla. Dus zo, ga, zo dat gebeurde dus ook, hè. Dus dat gebeurde ook. En ja, dan word je een soort van al op een soort komische, gewoon letterlijk seksistische, misoginoide... en bla uh, bla, exotistische manier... al uit elkaar getrokken. En dat was dan heel moeilijk. En ik was heel bang om tegen jou, om jou bijvoorbeeld een keer apart te nemen... of een keer met jouw koffie te nemen, of dat je in Amsterdam kan wonen. Dat ik nu achteraf denk, waarom heb ik niet toen tegen haar gezegd... oh, je komt in Amsterdam wonen. Jij en ik gaan samen lunchen. We gaan eens even praten ook angst, bang, zo van nee maar zij, ik denk natuurlijk dit en dan ja, zij en en ik was ook trots op jou, je hebt ook jouw positie en ik wilde niet aan tornen. en ik dacht ook ja, ga ik haar weer bevlekken met mijn activisme, weet je wel? Ik heb wat zo'n grote bek. Ik, ik
3: zag je hardlopen, hoor. want we wonen vlak bij elkaar. Ik zag je hardlopen. Lopen. En, en ook heel beleefd. Oh, dan moet ik hier koffie drinken? En dat gebeurde dan niet. Koffie. Nee, weet je. Ik groeite, en ik dacht, oh, oké, okay, die vindt mij niet zo, weet je wel? maar, maar dat is. Het is echt kwalijk. En ik sprak iemand. En ik weet ook van een andere vrouw van Kleur die dus zat, Dat dan tegen mij werd gezegd: Ja, maar zij wil, ja, zij wil presentator worden en zij probeert jou van iets. Dus, en nou heb ik dat, daar, dat soort dingen nooit nooit me wat van aangetrokken. Omdat ik dacht, ja, er is genoeg plek. En als iemand anders. Dus, ik, denk, ik heb me daar nooit, ik heb daar zelf nooit last van gehad, van wie wil wat. Of weet je wel. Uh, er is een plek voor alles en iedereen... en dat wat jou vandaag toekomt, komt jou vandaag toe. Dus daar, daar geloof ik meer in. Maar wel inderdaad, kijk... en jij staat ook in het boek... en uh, jij staat in het boek van dat dat tegen een andere vrouw van kleur is gezegd. Een redacteur waar, waar, waarvan werd gezegd... pas op dat je niet een uh, Anusha Nazimé wordt... en een Sylvana Simons, uh, twee van die... wat zit <tied> erin... Uh, zuur, toch zuur, bitter, ja. Duur ja. en bitter. Duur, maar ja. maar dat werd tegen mij ook heel vaak gezegd... Ja, maar je wilt toch niet zo uh, verbitterd en zuur worden... ...als Sylvana Simons en Anusha? Ja. Dat dacht ik, oh, ik zou wel heel graag als Anusha willen worden... ...en als Sylvana. Uh, ja, en dan tegen waar. mij
1: was je maar wat meer zoals Naida, weet je wel. Van, oh god. Oh,
3: wat erg. Nu snap ik, het had tegen mij werd gezegd. Weet je, dat is ook zo. Het begint toen ik begon... Uh, werd er dus inderdaad, staat er ook in, gezegd dat ik niet genoeg autonomie heb, want dat heb ik niet geleerd in mijn cultuur, dus, dat, dus het wordt niks. Mijn hoofdredacteur heeft toen letterlijk tegen mij gezegd, je hebt geen persoonlijkheid. En ik dacht alleen maar, wauw, zelfs een, zelfs een, een, een mug heeft persoonlijkheid en een behoorlijk ja. grote ook nog. Dus ik dacht alleen maar, Jeetje, je weet toch voor een achterlijk iemand als je denkt dat iemand geen persoonlijkheid heeft, maar oké. Okay. En aan het eind van het verhaal was zo: Je hebt een te grote mond en uh, je bent te, te autonoom. En, uh, weet, je, weet je, dat heb ik ook nooit hardop gezegd, maar dat mag nu ook wel gezegd worden. Ik presenteerde op een gegeven moment uh, een paar dagen. Dat was toen nog radio 5. En ik presenteerde ook op de vrijdag. En die is toen van mij afgenomen omdat ik te feministisch was en te veel vrouwen onderwerp, uh, Ja. En toen moest ik van de vrijdag af. Maar dat was dan, want officieel viel de vrijdag onder de moslimtijd... en de rest van de dagen onder de NTR. En de moslim om het had geklaagd dat ik te feministisch was. En de NTR heeft toen niet voor mij gevochten en gezegd tegen mij van... nou, weet je, ga er maar van af, je bent ook best wel feministisch. Uh, en toen heb ik gezegd, gaan jullie ervoor vechten? Nee, dat gaan we niet doen, uh, want wij vinden inderdaad... je nodig te vaak vrouwen uit en te veel vrouwen onderwerpen... En toen heb ik gezegd, uh, nou dat is prima... maar volgens mij is de afspraak dat ik het komend jaar... gewoon nog uh, voor al die dagen word betaald. Dus je betaalt me gewoon door voor de vrijdag. Dan blijf ik thuis. Maar, toen dat, en toen zorgde ik ervoor dat de andere dagen die ik had... Uh, dat die alleen maar nog feministischer werden. <lacht> dus het, dus het, was, het was... Dus tegen mij werd mij... Dus tegen jou Anusha werd gezegd... Ja. doe maar meer als Naida. Maar tegen mij werd door mijn witte eindredacteur... en hoofdredacteur... Uh, Steeds mijn feminisme en mijn vrouwenzaak tegen mij gebruikt. Je bent ben feminist. Ben, ben
1: jij nog werkzaam in Hilversum? Wil je.
3: Hoe. hoe nee, ik, je? Ben, ik ben in. Uh, het programma dat ik deed stopte in 1 januari 2021. Nee, 2020, dus vorig jaar. Toen moest ik gaan onderhandelen: van wil ik dan een ander programma? Of wat wil je dan? En ik merkte dat ik als, nou ja, als professional dacht: ja, maar alle programma's die er nu zijn, waar ik over zou kunnen proberen te onderhandelen. Dat is voor mijn herhaling van verzetten? Dat heb ik al gedaan. Het enige programma waarvan ik dacht... dat zou ik nog wel willen doen was kunststof. Maar die hadden op dat moment uh, geen ruimte. Um, dus dat was de ene kant. En de andere kant was... dat ik heel erg voelde... Ik, als, ik wil nu alleen maar onder mijn voorwaarden. Ik kan dit niet meer. Ik kan dit niet meer. Ik, ik, ik vond mezelf gewoon niet meer een leuk iemand. Mm. Ik, werd wel, ik vond dat ik gewoon niet meer leuk was... Voor mezelf, dat ik... dus wel, het was iedere dag... Uh, en dat was niet alleen over mij, maar die staan er ook in. Als ik dan binnenkwam en die NMS was aan het vergaderen... En ik hoorde ze vergaderen. En dan hoorde ik de eindredacteur van de dag bijvoorbeeld zeggen... Ja, maar in dat soort landen gaat dat zo. Iedere dag er iets van zeggen ging ten koste van mijn energie... Maar er niks van zeggen ook. Hmm. Dus het was voor mij... Het is ja, ja, ja. dus
1: letterlijk wat Tony Morrison zegt. Dit kost het vreed. een van de hè, uitwassingen van, van voordelen racisme is inderdaad al die energie die erop zit in het of het verdedigen, of je voor jezelf opkomen, of je mond houden, of quote switchen. En uh, 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 het eats you alive. It, 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 godverdomme, ja. ja.
3: Weet je, je, je mag eruit zien zoals wij vieren. Ja. Draag zelfs. Maar je moet je niet gaan gedragen zoals wij.
1: Nee, oh man. zo
3: so en, da en dat, dat is, um, hmm. ja, en hoe, hoe meer je je op een gegeven moment wel gaat gedragen, <laughs> zoals ons, dan, dan lig je eruit.
2: Dat, ja. is, dat is echt wel zo. Dat, uh, ondanks het feit dat er heel veel lijkt te veranderen. Ik, ik zie de toekomst uh, wat betreft uh, media nog steeds een beetje somber in hoor. Ik denk dat de verandering echt veel te langzaam gebeurt. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik wil even één vraag stellen voordat we uh, overgaan tot het volgende onderdeel van DipSaals. en dat is hoe is eigenlijk je boek ontvangen, in, 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 vooral in Hilversum? How did people react to it? Uh,
3: kijk, vanuit de... Arts, de, de gekleurde kans, zowel in Hilversum als daarbuiten heel veel herkenning. En als we het dan even over Hilversum hebben... Ik wist wel dat wat ik opschrijf over Hilversum niet alleen over mij gaat. Dat, ja, net zoals die dag dat ik binnenkwam en jullie daar zo staan wist, dit is niet mijn woede, maar de woede van ons allen. Dus ja, ik krijg van de redacteuren nu ook... die nog in Hilversum werken, krijg ik te horen van... Uh, ja, Naïda, uh, dit is ons verhaal en dat is er nog steeds... want ik was er vorige week nog en ik heb het gehoord. Uh, het mooie wat er ook wel is gebeurd is bijvoorbeeld um, bij de VPRO... daar zit nog een collega van kleur. Uh, naar zijn, wat hem is overkomen staat in het boek, namelijk dat een einddirecteur zegt... Uh, je moet oppassen voor hem, want het is een Arabische man en die is in trots. Dat is gezegd bij de VPRO over hem, maar dat is bij de NOS weer gezegd over een andere... en bij de NCR weer over een andere... Dus dat wordt altijd gezegd over mannen van kleur. Um, en, maar goed, de... de, de mijn voormalige mij van de VPRO... die herkende zich daarin. En die heeft zijn eerste excuses aan gewoon aan mij. Vervolgens aan de collega van kleur. Ze hebben daar met z'n allen een gesprek over gehad. En die collega van kleur... die appte mij vorige week van Naida. Uh, doordat jij het hebt opgeschreven... en het openbaar is gemaakt... komen nu andere witte collega's naar mij toe. En die zeggen... goh. Wij hebben nooit doorgehad hoe lastig het hier voor jou is. Dus je hebt, en ik heb een excuses gekregen, dus je hebt, je hebt ervoor gezorgd dat ik erkend word in dit stuk. Uh, dat maakt me nou ja, ook wel, denk ik, daar ja, word ik wel blij van. <laughs> en, is dat
0: waarom je het ook hebt geschreven?
3: Ik heb het geschreven om, um, om ons als gekleurd, om, om gekleurd Nederland toestemming te geven om de pijn te mogen voelen. Om de vermoeidheid te mogen voelen, de boosheid te mogen voelen. En aan Wit Nederland heb ik het geschreven om um, als een spiegel. En aan hen of ze erin kijken of niet. En voor Gekleurd Nederland, behalve het is een groen licht van je mag het voelen. Maar ook je bent niet alleen. Precies wat Anusha zegt, dat jij en ik niet met elkaar... Want weet je wat het is? Iedereen... We worden natuurlijk ook uit elkaar gehaald. Ja, maar Marjan, jij vindt dat. Ja, maar C, jij bent natuurlijk ook zo. Er is nooit een bit iemand die zal zeggen tegen ons van... Tegen mij, oh ja, ja, nee, Anusha had hier ook al last van toen ze hier werkte. Oh ja, nee, Marjan, C hebben dit ook al gezegd. Jij niet. Nee, er wordt gezegd, ja, maar Anusha, jij. Ja, maar Naida, jij. En wij zijn ook gaan denken dat het aan mij ligt. Toch? Ja. En
0: achterdochtig worden.
3: En, en achterdochtig worden... Ten opzichte van elkaar. Dus heel, ik bedoel, de Britten waren er hartstikke goed in. Toch, het werkt nog steeds door. Absoluut. <laughs> en dat... Um, en hoe en heel verschillende. Kijk, de omroepen hebben... De NTR, de VPRO en de West... Hebben alle drie mij voor de koffie gevraagd. Bij de NTR heb ik geweigerd. Omdat de manier waarop dat ging... Dat ik dacht, ja... Jongens, zoek het lekker zelf uit. En ja, like, ik mag niet doen. En uh, VPRO... Um, uh, heb ik wel even een gesprek met de einddirecteur gehad... en wel heel erg gezegd van... luister, ga ermee aan de slag bij de mensen die er werken. Want ik geloof ook niet... Weet je wel, in dat spelletje van... oh, dan mag jij op de koffie komen. Ja, kom Doei -doei. Jij keer, ja je gaat met jou praten... en dan ga jij mij nee. weer
1: voeden... en dan ga, ga ik er wel of niet iets mee doen. Ja, nee, nee. en dan jij dan weer een uur, twee uur. Of je mag in één programma komen aanschuiven.
3: Ja, of je mag een keer... weet je wel... Uh, en ik ben bij de NOS. dat was gewoon een, heel, een hele fijne mail die ik kreeg. En vond ik ook belangrijk. Maar daar vond ik het ook belangrijk omdat ik heel goed weet wat er nu nog steeds daar speelt en hoe de redacteuren daar last van hebben. Dus ik dacht, weet je, het klinkt een beetje suf misschien, maar als een soort grote zus ga ik daar naartoe. En zo zeg ik nog één keer van, nou, dit en dit en dit speelt er. Doe ermee wat je ermee wilt doen. Uh, maar mijn eigen, ik geloof dat ik dat. dat dat de deur voor mij
2: opgesloten
1: is. Ja. Oh my god. Daar, schat. Ja. Yeah,
2: yeah. Je de... ik de... een andere op, op, hè? Ja. Als Peter aan het meeluisteren is. Dus we gaan jou niet over twee jaar vragen. Om uh, zomergassen te presenteren. Nee dit jaar. Oeh,
3: zomergassen.
2: zomergassen. Ik heb, dat zou ik nou nog wel leuk vinden. Natuurlijk. Ja, dat, dus dat zeggen. Ja. Ik zou zeggen. Juist voor dit boek. Door wat jij bereikte. Zouden ze moeten zeggen. Van, hey Tina Ida. Ja would be great om zomergassen te presenteren.
3: Ja,
1: bij deze vragen zeggen wij dit nu. En vragen wij het nu. Hallo VPRO. Laat, laat Naïda volgend jaar zomergassen presenteren. Ja. De Kenien heeft het geweldig gedaan, toch? Maar het is ook alweer vier, vijf jaar. All right. Let's change it up.
3: Ik zou zeggen. Laat ze ons vieren een televisieprogramma geven.
2: Ah. Ja. ja nooit. <laughs> een masker.
3: masker. Ja. Oké. Okay, Precies, zonder een masker, waarin we het kunnen hebben over de godinnen, waarin we het kunnen hebben over whatever. Ja. En,
1: en, dus, en wat dan zo leuk is, dan geven we heel veel werk aan al die columnisten, al die rechtse, al die rechtse websites en zo, die kunnen dan lekker elke week... Kunnen ze gewoon zes planten vullen met allemaal negatieve stukjes?
0: Ja. One-liners, memes. Nee. Helemaal, afstemmen. Helemaal afstemmen. Ze mogen van tevoren weten. dan Kunnen ze al cartoons maken? Een slim onderwerp. Ida, dank je wel voor je openhartigheid. Je wijze lessen. Je energie. Je blessing. Um, maar we zijn nog niet klaar. We hey. hebben een heel klein hey. segment. En dat is de DDD. En dat is wel een van onze favorieten. De DDD zijn drinken, dansen of dipsausen. Uh, nou, drinken is thee, tequila, um, uh, koffie, maakt niet uit. Um, dansen is dansen. En uh, dipsaus is eigenlijk wat wij met z'n drieën doen: um, uh, nieuwe BH's laten zien. Uh, klagen over tieners, die ik niet heb. Ik heb uh, geen kinderen. Maar wel ook tips, uh, relatietips. Echt alles. Um, Snachts, voice notes, het mag allemaal. Je krijgt drie namen. En bij die drie namen moet je er eentje kiezen. Ja, dus je moet drinken, dansen of dipsausen met één van deze drie personen. En die zijn Giel Belen, Katharine Keil en Kevin Hart. Oké, okay, Giel Belen doen we dan drinken.
3: Dan staan we er snel mee klaar. <lacht> hij is
1: toch
0: helemaal op de spirituele toer nu? Hij wel ja, <lacht> En hij is geen racist, heeft hij zelf gezegd heel vaak. Hij is geen racist en hij is nu spiritueel, als witte man. Nou.
3: <lacht> hij ziet er niet uit, maar mag ik dat niet zeggen. <lacht> nee, Giel Belen. nee, ik helemaal niet niet. Nee, Giel Beelen, één drankje, klaar. Ik moet snel weer weg. <lacht> Katharine <laughs> Kauw. Katharine Kouw is, is wel heel... Ik heb een tijd, want ze kwam je een paar jaar geleden. Een, een tijdje was, was... Deed ik dipsaus met haar, ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel een dipsaus... Uh, vrouw, <laughs> ja. En um, nu al
0: vrij lang niet meer hoor. Maar... En wie was de derde? Kevin Hart. Ik weet niet of je die kent. Die heeft nu een nieuwe film over vaderschap. Maar het is ook een man die zei... Als mijn zoon um, homoseksueel is, dan... Uh... Dan sla ik dat er wel uit.
3: Oh, oké. Okay. Nou, dan is dan hoef ik niet eens verder te kijken. Dan uh, doen we door zo drinken en dan zo tjuk in zijn gezicht. Hé, is dat weer. Ja. En dan lopen door. Dan ga je dus dansen met
1: geel belen, hè?
3: Oh, ja. moet ik dan? Ja, ja, je moet met alle drie iets doen. Oh, shoot, shoot, shoot. Ja, oh, geel ja. belen is ook een goeie, Je kan zien. Oh, oké. Okay. Dan doen we geel belen dansen, vooruit. Oké. Okay. En dan mag jij dansen.
1: Hey. En
3: gewoon kijken, is ook goed. En ja, dan dansen Giel Bele, en die Kevin die krijgt water in zijn gezicht en als een soort zuivering En dan uh, gaan we dipsasen met kijken.
0: Ik heb wel goede dingen gehoord over zijn film over vaderschap, hè? Dus ik,
1: uh... Ja, mooi sentimenteel is het. Ja? Ja.
2: ja. ja. They, they made it really well. It's a well done film. It's a well done family. Heel
1: goed voor film. zijn imago. Ja. Yeah. <laughs> zo, ging yeah. zelf...
2: Ik heb nog nooit een, een, een goede acteur of zo gevonden. Ik vond hem altijd irritant. Voordat ik wist dat hij goed. zijn niet slecht was. Maar goed, anyway. Ja, ik ga straks even zeggen hoe hij eruit ziet. weet niet of je van korte mannen houdt. Zij hij kijkt heel irritant uit zijn ogen. Ik vind hem gewoon niet... Ik vind hem irritant. Wacht even hoor. Nu moet ik hij nog nog niet zeggen... Oké, okay, Kevin en dan? H-A-R-T. Oh, Hartje. Oeh. Yeah. Oeh. Oh. <laughs> oh. Oeh. Oh.
3: Oh. oh, hij kijkt heel irritant, ja. <laughs> ja, hij is een comedian. Met heel slechte grappen. Oh, Oké, okay, ik heb een voorliefde voor mannen met een grote hoofd. En een extra voorliefde voor comedians. Alleen als ze heel goed zijn. Maar, nee hoor, daar krijg ik echt snel ruzie mee. Ja. <laughs> ik kijk altijd bij mijn man, denk ik altijd. Krijg ik snel ruzie met jou, of niet? Ja, ja. ja, ja. hoeveel
0: discussies gaan wij hebben? Ik val oh, op okay. lieve ogen. Zouden so, we oh, ja. aan mijn vriendje, hoi! Joehoe! <laughs> ik heb nu wel zoiets van: hoe ziet
3: Giel Belen er ook alweer uit? Hij is oh. toch heel dun? Een dwel. Dit... Oh god, oh man, oh wat is dit erg dat ik zo door over Dat Het is nog niks voor mij. Hij lijkt ja. Hij is toch ja, gewoon een kan ja, een beetje vies ja, ja.
0: haar
2: en zo. Ja. Hij, hij lijkt op een heel uitgedroogd oude dwel, ja. Je doet dat als hij ja. droog is, dat het helemaal droog en, en, en vast you know? Ugh. Waarom is hij zo, zo, zo,
3: zo, zo
2: populair? Ik snap er nooit wat van. Rude. Mediocre white man. Dat mediocre is het. Rude, mediocre white man. Va van foute grappen maken. Net zoals Kevin Hart eigenlijk ook. Die was ook foute grappen te kosten van iedereen. Er kunnen heel veel
1: mannen zich niet verplaatsen. En ook niet, hij is ook niet bedreigend. Want hij is niet heel mooi of aantrekkelijk. snap je, vind heel veel. Heel veel mannen hebben dan zoiets van. Ja, ik, zo zie ik ook ongeveer uit. Dus yes, weet je. Ja, mediocre.
3: Nee, niet? Oké. Okay. Delete. <laughs> ja.
1: Nou, nee, Ida, dit was echt zo'n heerlijk gesprek. Niet alleen bedankt voor wat, maar, hè, wat mijn lieve collega's al zeiden: je openhartigheid, je warmte en je spiritualiteit en alles wat je ons echt de cadeautjes geeft. Maar ook voor alle tijd die je in hebt gestopt. Ja. Zo heerlijk. We hebben lang geen dipsaus meer gemaakt met de drieën. Dus het is zo'n cadeau dat we nu zo'n prachtige, lange mooie aflevering hebben oh. met jou. Dankzij jou. Echt. Ik ben zo blij dat wij nu weer. Al zit ik aan de andere kant van het water. Toch weer meer toenadering hebben met elkaar. Ja.
3: ik Heel blij. En ook dat ik. Met, ja. Met jullie twee ook. We kennen elkaar ja, niet. En we zien elkaar wel. Ik vind. Ik voel me echt enorm gedragen. Door jullie, door jullie drie. Ik voel me enorm gedragen. En enorm gesteund in. Dit, dit, jullie doen het al. En ik hoop dat ik erbij mag. Maar dit is wat we moeten doen. We moeten elkaar. Weet je, hoe we het niet met elkaar eens zijn, daar gaat het helemaal niet om. Maar dat, 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 dat we elkaar de ruimte geven van. Bring it in. Absoluut. En gefeliciteerd met het
1: geweldige, super welverdiende fantastische succes. En de impact. En de impact, wauw.